0: départ, les coachs Dominique Ducharme des Golden Knights. Le Colisée, Tonino Marinaro. La mise en échec et le CH au royaume des Bruins. Renaud Lavoie, Capital Hockey. Philippe Boucher, UFC 297 à Toronto. Anthony Martino football. Arnaud Gascon-Nadon. Gonzo. Et en entrevue, le coach du Crunch de Syracuse. Filiale du Lightning de Tampa Bay, Joël Bouchard. Et le combattant UFC Marc-André Barriot, qui débarque à TVA Sport dès demain soir. Comment allez-vous? Grand bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée ou bon début de soirée. Bon apéro, bon 5 à 7, bon vendredi, bon début de week-end. Anyway, salut, merci d'être là. Bienvenue à JC Canadien en congé à Boston. matacho aujourd'hui, c'est CH qui va tenter de reprendre le sentier de la victoire demain. Face aux Bruins, la meilleure équipe des dix dernières années dans la Ligue nationale. 500 victoires depuis 2013-2014, qui dit mieux. C'est à notre antenne demain au hockey du samedi soir. Pepsi, zéro Suc, avant-match, 18 heures intégrale. 19 heures hier, les hommes de Martin-Saint-Louis ont lamentablement échoué dans leur tentative de remporter pour la première fois de l'année une troisième victoire de suite. Qui le cru? C'est d'autant plus désolant en regard de l'adversaire, les sénateurs d'Ottawa qui ne vont nulle part. Mais Ross, le Canadien, 6-2 dans un match horrible de Caden Primo devant le filet. On n'aime pas pointer quelqu'un du doigt, mais s'il faut pointer un coupable, dans le cas d'hier, c'est Primo. Si Primo est excellent, euh, on a un autre résultat hier soir, mais pas nécessairement une victoire en fin de veillée, par contre. j'irai pas jusque-là, j'enlève rien à Jacques Martin et à ses jeunes troupiers. Point positif, Cole qui redevient goal. Caulfield de plus en plus. Le 22 a scoré dans un quatrième match. De suite, subitement, il est sur un rythme de 27 buts au total de la saison. Michael Pedzetta était l'autre buteur hier soir dans une cause qui était perdue depuis longtemps. Martin Saint-Louis a fait jaser. Il a retiré Caden Primo avec plus de 8 minutes à écouler en troisième période alors qu'Ottawa menait 5 à 1. Et de la façon dont on gardait les buts, Primo, hier soir, je comprends totalement, Martin, d'avoir pris cette décision. Il ne l'a pas expliqué comme ça, par contre, mais il était excellent dans son explication. Uh, Renaud Lavois était sur place à Ottawa hier. C'est à Boston qu'on le retrouve. où Le Canadien est en congé, je vous le rappelle. Mais pas Renault, il est avec nous en prévision du match de demain. Renaud, comment ça va?
1: Ça va super bien, Jean-Charles. Enfin, un vol, c'est deux vols qui se sont bien passés. Ottawa-Montréal. Et le Montréal-Boston, tout à l'heure. Tout, tout, aucun retard. Formidable. C'est le beau bonheur, ça.
0: Bien, ça, c'est. me semble que c'est pas trop demandé.
1: Non! Mais des fois, c'est pas toujours comme ça.
0: Non. Alors, je le disais, Cole qui marque dans un quatrième match de suite, oui. ça replace les affaires un peu là. Ça fait du bien.
1: Oui, ça fait du bien. Puis euh, c'est peut-être le point positif qu'on peut reprendre de cette rencontre qui a été disputée hier. Je viens d'en faire euh, le, le résumé, Jean-Charles. Puis tu au cours des derniers jours, je t'ai parlé justement du fait que Cole Caulfield, euh, de plus en plus. Euh, bien, Son pourcentage d'efficacité sur les tirs augmente là, sans arrêt hein? et euh, se rapproche là des 16 très important le 16 euh, qu'il euh, con avait connu la saison dernière avant euh, d'être opéré à, à une épaule. Et ça date de quand? Ça, ça date euh, du match 30 décembre euh, face aux euh, Panthers de la Floride. Et depuis ce temps, euh, il a marqué six buts dont un dans les quatre derniers matchs. Et là, vraiment, on revoit le Cole Caulfield qui reprend son rythme de croisière. Les gens vont dire, OK, mais le but qu'il a marqué hier, tu sais, c'est le gardien qui laisse passer la rondelle. Tu regardes le but qu'il a marqué avant hier, euh, ben écoute, il fait juste prendre une rondelle complètement libre. Mais le nombre d'occasions de marquer qu'il a eu euh, Jean-Charles, au cours euh, des euh, dernières semaines, des derniers mois, où, malheureusement, il n'a pas été en mesure de marquer... Euh, bien des fois tu es récompensé par ton par ton acharnement au travail, tu vas te retrouver justement avec des situations comme on a connu dans la rencontre d'hier ou dans la dans la rencontre de dans la rencontre de mercredi au New Jersey où les dieux du hockey tombent un peu plus de ton bord. Moi j'appelle ça la loi de la moyenne. À force de se faire voler à un moment donné, euh, tu vas avoir des bons de ton côté et c'est ce qu'on voit puis justement j'en ai parlé ça à Colcofield. Après le match de, de ses récents succès, on écoute ça ensemble.
0: Okay.
2: It's a long season. You gotta, you know, work with what you got, and obviously it feels good to score and, and do it, you know, consecutively. But um, at the end of the day, you wanna you wanna do it more for the team to, to help us win. So um, feels good, obviously, but you know, there's more out there, and you know, we're not done finding those answers.
0: Non. Ouais. C'est bien ça. Oui, ouais, quand même. oui. oui. Il dit j'ai pas fini là. On va d'essayer de trouver des solutions.
1: Pas parce que j'ai marqué dans quatre matchs de suite que tout est réglé.
0: Non, non, exact. C'est pas exact. ça qu'il dit. Mais parce dit que, que tu
1: travailles à faire encore.
0: Ben oui, parce qu'il accuse quand même un retard important sur sa production en termes de buts, marqués en moyenne par ouais. match par rapport à l'an dernier. Le Canadien est en congé, mais pas les Bruins. C'était aller voir l'entraînement qui était axé sur l'avantage numérique.
1: Puis ce qui est le fun d'une équipe comme les Bruins de Boston, Jean-Charles, c'est quand t'es bon, tu pratiques pas longtemps. Hein? Tu le sais très bien que les équipes qui connaissent du succès on saute sur la glace 15-20 minutes, pout, pout, pout. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a travaillé l'avantage numérique. Pas plus compliqué que ça. L'avantage numérique qui a un but encore hier. On est quatrième dans la Ligue nationale de hockey à 27,2 fait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Euh, puis il n'y a personne présentement qui, dans l'Est, à part peut-être les Maple Leafs, mais les Maple Leafs sont connus des insuccès. Puis j'écoutais L'entraîneur, justement, euh, euh, des euh, Bruins, aujourd'hui, dit Mais hier, ça a été probablement contre la du Colorado, un de nos meilleurs matchs de saison. » La question a été posée, « Pourquoi tu dis ça? » Ben, il dit, « On est meilleur en zone neutre, on passe peu de temps en zone défensive, et on ne donne pas de surnom. Hmm. » C'est ça, les équipes championnes, les bonnes équipes. T'sais, hier, les Canadiens, c'est sûr que c'est euh, six matchs en neuf soirs. Il y a la fatigue... Il y a des difficultés avec l'exécution, mais j'en avais parlé aussi à Martin Saint-Louis après le match. Est-ce que les revirements, c'est ça qui vous ont fait mal? C'est clair que c'est ça qui a fait mal aux Canadiens. Okay. Le nombre de surnombres qu'on a donné en début de match, ça si ça fait mal, finalement, tu, 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 tu fais du hockey de rattrapage tout le, temps, tout le long, mon cher Jean-Charles. Mmh.
0: Renaud, récemment, la rencontre Martin Saint-Louis John Turturla a fait beaucoup couler d'encre. Tu as une mise au point pas. importante à nous apporter. On ne rate pas ça. Extrait en appui de JC et d'autres stations à la mise en échec tantôt vers 18h15. À tantôt, Renaud, on se reparle dans à peu près une heure.
1: À, à tantôt, Jean-Charles.
0: Quatre matchs au programme du circuit Batman ce soir, dont le duel entre les Red Wings de Detroit et les Hurricanes de la Caroline, présenté ici à notre antenne dès 19h après JC. On ira ensuite à la rencontre entre les Highlanders de Long Island et les Blackhawks de Chicago en quadruplex ce soir, donc grotesque pour les Wings et les Canes, deux clubs qui ont une fiche identique de 7-2-1. Alors, 10 derniers matchs, ça risque d'être très serré. Euh, dernier duel, 2-1, c'était au coude à coude. Larkin a 7 points à ses cinq derniers matchs. perron trois matchs de suite avec un point. Alex Lyon, 6-1-1. Depuis le 29 décembre, devant le filet des Wings, on surveille Sebastian Ao qui cherche à marquer son premier but en 2024 dans le camp des Hurricanes. Puis les Highlanders à Chicago, match important pour les Hiles dans cette course aux séries. Hier, les Hawks sont très mal parus contre les Sabres. Deux équipes qui pourtant se cherchent. New Jersey à Columbus, les Devils toujours privés de Jack Hughes. Et je je l'ai dans mon pool. Et ça se ressent sur les performances de l'équipe. On surveille le défenseur Adam Borgvist qui vient de se réveiller avec 5 points ces 5 derniers matchs. Et Luke Hughes des Devils, 24 points cette saison pour la recrue, promu à 1. Excellent avenir. Finalement, Minnesota est en Floride au fait où aboutira Marc-André Fleury. Je mettrai mon café sur les Kings de Los Angeles. Surveillez bien ça. Voyage en Floride, donc, a mal débuté pour le Wild hier. Défaite de 7-3. Rossé le Wild par le Lightning. Le Wild a deux gains depuis le 30 décembre. C'est peu. Et ils affrontent les Panthers qui, euh, je ne vais pas vous surprendre, quatrième meilleure équipe en termes de buts alloués par match. Seulement 2,57 depuis le début de la campagne. Au niveau de toute la Ligue nationale, on surveille Alexander Barkov, quel joueur dont on ne parle jamais. 46 points cette saison, dont 16 à ses 11 derniers. Parlant de 11, c'est le nombre de matchs qui étaient présentés hier soir dans la Ligue nationale. Allons voir comment nos Québécois nous ont fait honneur aux quatre coins du circuit Batman. Jonathan Marchesso et Nicolas Roy ont mené les Golden Knights à la victoire. Quatre points pour le duo québécois. On en parle d'ailleurs avec Doom du charme à la rubrique Les Coachs vers 18h. Je parlais de Jonathan Huberdo. Oubi, Oubi, Oubidou. Deux passes hier soir. Sept points à ses cinq derniers matchs. Il va être en action demain à notre antenne contre les Oilers à TBR Sport 2 dès 22 heures après la carte préliminaire de l'UFC 297 depuis Toronto, présentée en direct ici à notre antenne. La rivalité de l'Alberta. On disait que c'était aussi gros que Canadien nordique. Peut-être pas. Pas pour nous autres, en tout cas, mais c'est énorme, pareil, ça va à peine. On va parler à Joey Verdeau la semaine prochaine, fait trop longtemps. On souligne également le but de l'ami Mathieu Joseph hier, son septième de la saison, et un point chacun pour Hendrix Lapierre et Yannick Gourde. Et euh, c'est pas un de nos Québécois, au contraire, c'est un Américain de l'Arizona. Mais je souligne les trois buts, une passe d'Austin Matthews dans la victoire des Leafs à Calgary. Matthews a désormais 37 buts en 42 matchs. Et à ce rythme, la star des livres pourrait marquer 71 buts cette saison. Rien de moins, c'est une machine. Tour de table maintenant. On débat. Et ce sera enflammé au Colisée avec Tony Marinaro. Cinq sujets en sept minutes vers 5h30. Salut, mon Tony.
3: Salut, JC. Ce soir, je te parle de Caden Primo, de Samuel Montembeau, de Jake Allen, de Cole Caulfield, de la fiche des Canadiens qui a joué deux matchs en deux soirs et... Un rumeur dans la nationales, nationale, un rumeur qui a été nié par
0: exemple. On en parle ce soir à TV Pas la grippe, Cremon, Canadien a perdu hier, puis c'était pas chic à Ottawa. D'après moi, le baron, on a nom à dire. Comment ça va, le baron?
4: Salut, mon ami Jesse. La température en Floride aujourd'hui, est aussi mauvaise que la performance du Canadien hier soir. Est-ce qu'Austin Matthews est vraiment le mal-aimé de la Ligue nationale parmi les vedettes du circuit? Et en terminant, je vais y aller avec mes prédictions au niveau de la Ligue nationale de football. À plus tard, mon
5: cher.
0: À tantôt, le baron, avec grand plaisir. OK, Philippe Boucher, Capital Hockey, encore ce soir, depuis la Floride. Salut, le grand.
5: Salut ici, bon vendredi bon tout le monde, bon week-end à en l'avance, que on revient sur le match d'hier soir contre les sénateurs de tableau pas facile pour le CH, et surtout pas facile pour le jeune gardien de but, Kaden Primo, les Big Bad Brooms demain soir, on regarde leurs statistiques des 10 dernières années, sans disons sur la qualité de l'organisation. Leon Silo et les Oilers d'Edmonton, 12 victoires de suite, on est littéralement en feu. Dossier choc un peu de Martin Leclerc, un article qui fait jaser beaucoup. Les 16 ans dans la Ligue junior-manjeure du, du Québec, mais surtout les 16 ans remontés pendant la période des Fêtes. On discute de tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sports.
0: grand plaisir, le grand et Arnaud gascon On S'en vient au retour de la première pause du programme et on déballe ensemble les prédictions, analyses, forces en présence pour le week-end des divisions de la NFL. Salut, mon Arnaud.
6: Bonjour, JC. Comment ça va? C'est moi, bonhomme. Je suis très content d'être avec toi ce soir. Ben, dis donc, tant qu'à être ici, je suis aussi bien d'aller te voir directement. Alors, j'arrive.
0: C'est une blague, ça.
6: Carnaval, Marie-Grand,
7: carnaval, à Québec. C'est celui
0: ici. Un instant. Carnaval. <rire> Comment ça <va. rire> du 4 au 14. Check ça, toi. Hop. Oui, monsieur. Ah, ouais, donc, l'autre bord. C'est de la belle souplesse. Ah, « tu, tu la viens avec la patte droite, toi? »« Ben oui, juste la droite, juste la droite. »« Comment ça va? »« ouais. Ben, je vais mieux. Il y a quelqu'un de plus gros que moi sur le plateau. Ça me rassure.
6: »« Ça me fait toujours du bien. d'être avec des gens de ma taille.
0: »« Comment? Ben »« <rire> Comment tu vas, bonhomme?
6: »« Ça va très bien. On le peut mieux. » J.C., je suis ici pour des raison, raisons bien particulières. Oui, je t'entends des
0: causes, c'est-tu normal? Ben,
6: c'est tout à fait normal. Okay, c'est ma belle voix caverneuse.
0: Ah bon, très Comme bien. Comme
6: tu le sais, c'est mon 70e carnaval. dégagez en Alors, pour pis ça. Pour oh. l'occasion, j'avais envie de te rendre visite
0: et de te faire une petite surprise. Ah, ouais, donc. C'est quoi, la surprise? C'est toi? C'est moi, bon. ah ben, parle-moi de ça! Quelle belle surprise! C'est juste plate, je t'ai vu dans le corridor tout à l'heure, mais c'est une surprise extraordinaire, pareil. T'es trop curieux, d'ici. Si je ben, Je suis pas curieux, de j'avais des vidanges, Je fallait que j'aimenez les poubelles, mais je peux pas laisser ça traîner <rire> ici, tu comprends? On est propre, comme les gens de la ville de Québec, d'ailleurs, où j'étais le week-end dernier, dans une de une tempête phénoménale, il va y avoir de la belle neige, ça bon, va bon, être ben, formidable, ben, 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 bonhomme.
6: La ville de Québec a revêtu tous ses plus beaux atouts. Elle est couverte de neige. Elle est prête pour recevoir les carnavaleux. Donc, du 25 janvier au 11 février prochain, c'est le temps de sortir. déguidine in puis sort. Viens 25 janvier. janvier
0: c'est fini du 4 au 14?
6: C'est plus ça? Non, c'est pas du 4 au 14. Ah bon? Ça, c'est les autres années. Ah bon? Cette année, 70 ans, trois semaines de festivités. 70 ans? Oui. Oh
0: là 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 là! T'as 70
6: ans, bonhomme! Regarde-moi, je Tu ne les fais pas. Ans, tu,
0: les fais fais pas, pas, pas. tu les fais pas.
6: Non, vraiment pas. T'as l'air essoufflé un peu, est que tu par connais par mon secret? Ah oui, donc. Je prends un bain de neige à chaque matin. C'est ce qui me garde en forme.
0: Fantastique bon l'huile, par exemple. On se dirait qu'il fait un peu d'emphysème. Merci, Madame Allez, un petit coup de patte, un autre coup de patte. Manquablement du 4 au 14. Dégézine puis sort, 25 janvier, 11 février. Salut, Bonhomme.
6: Salut. Bonne, Salut. bonne journée. À toi aussi. David Pasternak est en feu et les Bruins sont une force de la Ligue cette saison. Tout un test pour le tricolore. Le hockey du samedi, dès 18h, Canadiens Bruins. En
0: TVA Sport.
8: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
0: Le segment Gage-Tu vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Tout se joue ici. Gage-Tu est propulsé par le Mise au Jeu Plus de l'Auto-Québec. Va bon, mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez avec nous trois fois par semaine ici à JC et du lundi au samedi à 18h59 avec la minute Gage-Tu. Bonne ben 20 du stock. On commence avec les jaunes et noirs qui accueillent le bleu-blanc-rouge à notre antenne. Demain, dès 18h, tu retiens deux paris pour nous pour ce match canadien Bruins. Ouais, ben Je sais, si on applique la logique des derniers temps Le Canadien
8: devrait gagner parce que c'est une superbe équipe euh, Par contre, j'y crois pas en fin de semaine Les Bruins à la maison sont complètement dominants Ils ont même battu l'avalanche du Colorado euh, suis Bruins, j'aime pas la cote à 1,37 Fait que j'irais peut-être pour ceux qui aiment Le Canadien plus 1,5 Qui est une cote de 1,90 Qui est relativement avantageuse Sinon, c'est rare, je le fais en fin de semaine, vu que c'est à Boston, j'irai peut-être avec euh, les Bruins moins 1,5 oui. parce que ça risque d'arriver. Et sinon, l'autre pari, moins de 2,5 buts marqués par le Canadien de Montréal. On connaît la structure défensive des mmh. Bruins, on connaît également euh, ce qui se passe devant le filet. Alors, je pense que ça peut être une bonne cote. Sinon, Pasternak buteur à tout moment, ce serait le, le genre de pari que je surveille euh, ce, ce week-end contre les Bruins. Un petit pari pour les Wings contre les Hurricanes ce soir oui, sur nos ondes, Détroit plus 1.5, Détroit 7-2 en leurs 10 derniers matchs vont très bien. Les Hurricanes, c'est le meilleur et le pire, et c'est souvent devant le filet où c'est pas clair c'est quoi.
0: Alors, euh, je serais à l'aise d'y aller avec Détroit, plus 1.5 négligé. Week-end des divisions de la NFL, tes prédictions à toi en Paris de mise au jeu plus de l'Auto-Québec. On commence à Baltimore, les Ravens, qui accueillent les Texans de Houston et C.J. Stroud.
8: J'aimerais tellement une surprise ici. J'aimerais tellement que CJ Stroud fasse la même chose qu'il a fait la semaine dernière. Euh, le défi est pas mal plus colossal. S'il y a beaucoup de rouille avec les Ravens et que les, les Texans sont capables de prendre les devants, j'ai de la misère à voir les Ravens jouer du football de rattrapage. Je pense que les Ravens
0: vont gagner, mais ne couvriront pas. Donc, je prends les Texans plus 9,5. Attends, un classique du samedi soir, moi. À San Francisco, les Niners qui accueillent les Packers.
8: Ouais, ça aussi, je vais avec le négligé, plus 9,5, les Packers. Je pense que les Niners vont gagner. Euh, Aaron Jones va frapper un mur. Lui qui coupe au-dessus de 110 verges dernièrement. Là, c'est le front défensif des Niners. Euh, Jordan Love, c'est phénoménal. Je pense qu'ils sont très jeunes, très prometteurs. Les Niners vont gagner, mais ne couvriront pas. Je les vois par 6 ou 7. Les Buccaneers à Détroit
0: contre les Lyonceaux.
8: Tellement détroit, je sais, je pense que tu vas venir Merci. me rejoindre là-dessus. Aiden Hutchinson, euh, l'attaque aérienne des Lions, je pense que ce sera ça la différence. L'attaque aérienne des Lions contre la tertiaire euh, des Buccaneers. Oui, Baker Mayfield est un gamer, mais ce sera
0: pas assez. Bye-bye, Buccaneers. Oui, mais la ligne est à plus 6,5. C'est mon choix, moi. Tampa Bay, plus 6,5 contre les Lions demain. Alors, je suis 3-3 avec toi. Bills, Chiefs, dans le fond, ça équivaut à qui gagne. La ligne est à plus 2,5, Kansas City.
8: Ouais, là, j'ai changé mon choix, par exemple. Euh, je pense que ce matin, il était à, à Kansas City plus 2,5. Hein. Euh, la Bills Mafia m'a parlé toute ben la oui, journée, ben m'a raisonné. Oui. Puis en même temps, tu sais, c'est drôle. La semaine dernière, on se parlait à la même heure, puis je disais les Texans, c'est le cœur, puis les Browns, c'est la tête. Ben, j'applique la même formule. Les Bills, c'est le cœur. Les Chiefs, c'est la tête. Les Bills, malgré la blessure en défensive, go Bills, go contre les Chiefs. Premier match éliminatoire sur la route de Pat
0: Mahomes. Ouais, lourde de perte, lourde de perte. Mahomes est deux en deux contre Cardiac ouais. Allen qui peut replacer les affaires grâce au vent <rire> du Wyoming mais celui de Orchard Park également. On regarde ça ensemble, on rebrasse ça lundi sur le plateau. Bon week-end de sport, Gonzo. Oh, bon week-end, je sais, merci. Gage-tu, propulsé par le mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Va au, au .com. trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce à Gonzo. Manque, manque pas la minute, gage-tu. Lundi au samedi, 18h59, ici, à TVR Sport. Premier essai, Arnaud Gascon-Adon. Il n'y a plus de place où aller. Huit équipes en lice. On en veut quatre dans le corps et d'as. Moi, je l'ai vu ça pas mal plus haut que toi. Non, mais ah, aujourd'hui, on
9: dégage. pas le premier essai. Ah bon? On est vendredi. Ah,
0: c'est ce que tu fais. Oui, on parfait. On dégage. All right? C'est parti. Il faut que le genou plie un peu quand tu dégages. Je peux ah, pas, tu pas garder la jambe droite. Ben non. Il faut diriger le ballon. Il faut bien diriger le ballon. OK. Tu sais que j'étais faire... un joueur toute étoile,
9: botteur ou secondaire? Ah bon? Botteur et
0: allié défensif. Bon. Ah, tu faisais les deux? Oui. Euh, placement ou dégageur? Dégageur. Ah bon, dégageur. Beaucoup plus simple. Bon, je faisais des feintes. Je courais avec le ballon. <rire> Pas étonné du tout. Texan Ravens, CJ Stroud, Lamar Jackson. Quelle confrontation? La meilleure confrontation de carrière du week-end, tant qu'à moi. <rire> Dimanche soir, Non. Non. <rire> OK, d'abord. Euh, okay, donc... Celle-là était pour Stéphane Simard. <rire> oui, on va en rassurer quelques-uns. Euh, Membre bon, en règle de la Bills Mafia. C.J. Stroud
9: est en feu. Demi Ryan, c'est une belle histoire. Euh, Ravens, quand même, a la meilleure saison, dans ben oui. la meilleure équipe cette saison. Ben plus oui. de victoires, plus de toutes les statistiques. Ils dominent à peu près toutes les statistiques de la Ligue nationale. Ils ont battu les meilleures équipes et planté les meilleures équipes. On s'appellera oui. du match contre les Lyons, par exemple. Les Texans, en gros, ils ont joué du bon football d'une équipe qu'on n'attendait pas grand-chose. Ils avaient une difficulté de calendrier qui ressemblait à une équipe aussi à qui on donnait quatre ou cinq victoires. Ils en ont eu 10. Je pense que ça va s'arrêter quand même cette semaine. Euh, le, la pression est toute du côté. Des Ravens, on s'entend. Lamar Jackson, code d'efficacité de 68 en séries éliminatoires qui a touché cette interception. Il n'a jamais réussi à être le corps. qu'on s'attendait en séries éliminatoires, même que son bagage sort de ses performances mais en séries. Il est dans
0: le congélateur à Baltimore. Ça va bien aller, tu vas voir. Mais je pense que c'est une autre équipe aussi.
9: Tu sais, c'est une nouvelle ouais. philosophie, une ouais. autre équipe, une nouvelle ouais. attaque. Et ouais. Lamar a de l'air de bien se sentir là-dedans. Absolument. Donc, je pense que l'histoire des, des, des Texans se
0: finit en fin de semaine. Moi aussi, entièrement d'accord. Mais la ligne à plus, 9,5, Mexique. C'est mon choix là, pour les preneurs au livre de... pour couvrir un demi à aïe. Ok, parfait. Euh, Packers euh, à 49ers samedi soir quel match? Ouais, aussi ça va être un match puis c'est deux amis. Réveil brutal pour Jordan Love là. Arrêtons là. Ça Il a été peut. sensationnel mais face à une défense complètement gruyère. Là, il n'y aura pas de place où aller. Depuis l'arrivée de Chase Young, ben, complètement la, la gruyère. Attends, fait... Non, non, mais ils non, se mais sont présentés gruyère, mais ils, oui. se sont, ils étaient parmesan, print... euh, oui. parmesan sur le comptoir depuis 30 ans. Oui, mais ils ont été ans, totalement <rire> gruyère. Oui, dans le match mais, la semaine dernière.
9: Mais et statistiquement, celle des fournets se retrouve un peu au même endroit. T'sais, je veux dire, il y avait une bonne ligne défensive du côté de Dallas, des bonnes de secondaires, bon, etc. Je pense quand même que schématiquement, euh, fournets sont meilleurs. C'est Carl Shanahan contre Matt Lafleur. Et là aussi, tu as l'histoire de la jeune équipe qui vient contre l'équipe ouais. de vétérans. Hein? C'est ouais. la même histoire qui se répète ouais. deux fois consécutive. Carl Shanahan est invaincu contre Matt Lafleur en séries éliminatoires. Carl Shanahan n'est pas capable de gagner s'il perd au quatrième quart. Mm -hmm. Je ne pense pas que ça va arriver contre celle-là. Je pense que même les Fournales vont gagner et couvrir la marge de victoire.
0: OK, parfait. Euh, les Bucks s'en vont contre les petits lionceaux à Détroit. C'est le match le, le plus beige du week-end, c'est celui qui m'excite le plus. <rire> c'est parce que tes lions jouent dedans. Ben oui, mais complètement. Oui, c'est oui. Puis oui. Ils vont atteindre le carré d'as, puis Detroit se pourra plus, puis ça va être sensationnel. Exact. Non, non, mais moi aussi, je pense... S'il arrive... fallait que les Packers battent les Niners, ce qui pourrait arriver, les petits lions recevraient les Packers en finale d'association. Trois matchs de série à Detroit. Tabarouette, la ville est repartie.
9: T'as vu, les, les prix des tickets sont rendus à 1200 en moyenne pour le match. C'est le, le, le plus
0: cher à payer de besoin toute la... de te dire qu'il n'y a personne à être mal qui achète un billet pour ça. Non, mais c'est ça. Il n'y avait pas une crise économique à Détroit. Ben mais... <rire> Pompe la... le football. La ville s'est jamais remis de 2008. Là, les Lyons vont en remettre so, ça à la ça. map là, 15 ans plus tard. C'est ça, exactement. Écoute, euh, les
9: Bucs, c'est une... aussi une belle histoire. Je pense qu'ils jouent du bon football. Je pense que ça risque d'être peut-être ser... plus serré que ce qu'on s'attend oh, oui, Tout match. À fait, tout à fait. Tout à fait. Euh, mais reste que, tu les Buccaneers, sont 17 en 17 dans les deux dernières années. C'est pas l'équipe. Ils ont, ils ont profité d'une division qui était pas très bonne cette année. Baker Murphy a joué du bon football. Mais reste que les Lions, je trouve que c'est l'équipe, à travers toutes les équipes en fin de semaine, que tu sais pas nécessairement qui pourrait rater le match et eux pourraient, en, en, pourraient être manquer le match à cause de ça. T'sais, mettons que c'est Jared Goff qui n'a pas la meilleure performance. Ils ont Gibbs, ils ont des receveurs, ils ont des porteurs de ballon, ils, ils sont tous capables de pallier un gars qui a un mauvais match comparativement aux autres équipes. Donc, je prends les Lions pour gagner et couvrir aussi le spread.
0: Oh, moi, je ne prends pas pour couvrir, mais je prends les ouais, Lions pour gagner. Pour je vais modestement, tu comprendras. Chiefs-Bills, la pire confrontation de carrière du week-end. Ouais, c'est ça. Et là, désastre, c'est que le match est dimanche soir. Ouais. Mais, écoute. J'aurais pris ça samedi soir, bon, honnêtement. Oh. Que Packers, Niners, samedi soir, c'est très Non, bien.
9: mais dimanche avant, c'était l'église. Maintenant, c'est le football, tu sais comment c'est. Oh, ben, ça fait, fait un que... petit moment de ça. Hein. Fait que tu mets Jésus et dimanche soir. Il hein.
0: possède un jour de la semaine.
9: Exactement. Donc, tu mets Dieu et son enfant le soir. Très bien. Ok. Donc
0: euh, Lequel bon... est Dieu, lequel est l'enfant? À date, Mahomes ça. est le bon Dieu. Puis <rire> le petit le... Le... Jésus, c'est Cardiac Allen.
9: Absolument, absolument. Bon, le match est à Buffalo. Euh, ils sont presque impossibles à battre à Buffalo. Ils sont 6-1 depuis que Joe Brady a repris l'attaque. Moi, l'affaire que je trouve très intéressante, c'est que depuis que Brady a repris cette attaque-là au poste de coordonnateur offensif, ils ont passé de 32e équipe de la Ligue nationale de football pour courir le ballon à première, en termes de nombre et de volume de pouvoir courir le ballon à tous les matchs. Donc, ils ont... Sean McDermott est allé voir Brady et a dit « Si tu veux ce job-là, là, tu me fixes ça, tu me règles ça. » Et il l'a réglé. Donc, les Bills, ça ne passe plus nécessairement tout par Josh Allen. À l'inverse, par exemple... Patrick Mahomes, en série éliminatoire, hall numéro de Josh Allen. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de football. Deux en deux. Ils ne sont pas capables de marquer plus que 21 points depuis 11 semaines. C'est une équipe qui est menée par leur défensive cette année. Donc, tout le monde se dit, est-ce que les Bills, c'est finalement l'année? S'il y a une année pour le faire, c'est qu'il faut que les Bills gagnent cette année.
0: Et c'est pour ça que ben, je vais ça, prendre les Chiefs. Ah oui? Ben, oui. Incroyable, homme de peu de foi. Ben, je peux pas parier. Ça passe ça casse pour Allen et les Bills. Là. Pour ça, vrai, ça année, passe ça casse. Ben, puis si la game est à moitié bonne comme celle d'il y a deux ans, qui s'est terminée en prolongation, on se rappelle 42-36. Celle
9: de cette année, tu te rappelles sur le, le mauvais champion ouais, Oui, mais en série, il y a en deux série. ans à oh, ouais. Sensationnel, incroyable. Mais incroyable. je peux pas parier contre Pat C'est le Tom Brady. C'est la nouvelle génération Tom. Arrête. Je ne peux pas. Je suis pas Je
0: suis pas capable. Il n'y a eu qu'un seul Tom Brady. Va Aye. pas là, s'il te plaît. Si. Mme Forché là! Félicitations pour ce chapeau. Merci. Et ma réplique en tuque. Elle est belle. Cadeau du bonhomme. Pourquoi, Pourquoi tu l'as pas mis? Ben, parce que. T'as pas froid? Pas tant, non. Bon. As-tu pris un selfie avec Bonhomme ou j'ai rêvé? Non, j'ai pas pris. Mm. Il voulait pas. Il est à faire fondre, ce Bonhomme.
7: Mm.
0: Avec Tonino Marinaro, comment ça va, Tony? Très bien, toi. OK, 5 buts accordés par Kaden Primo hier. Ordinaire.
3: Il a été ordinaire. J'ai vraiment pas aimé le premier but qu'il a donné euh, face à Brady Kachuk parce que s'en souvient, Monahan avait frappé le poteau, ça s'en va de l'autre côté, Brady Kachuk qui marque. Ça c'est des buts donnés, des buts de même quand ton équipe vient de rater un chance. Ça ça fait mal. Euh, le Canadien, tu sais, il en a donné quelques mauvais buts hier qui est mais il faut dire aussi là, ils l'ont laissé à lui seul hier. Moi personnellement, je suis pas inquiet là, tu sais. Et plusieurs personnes qui m'ont appelé après le match ou m'ont envoyé des textos durant le match, euh, ils changent Caden, Gou euh, Caden Primo. Et, ben et, euh, mais là, la ah, temps, il y a deux
0: semaines, il, hein, il voulait qu'on mette Jake Allen au bout du chemin ouais. le jour des poubelles parce que Primo venait d'engoler deux bonnes. Il y bien
3: hier soir, là, le problème, c'est qu'il perdait toujours la rondelle en zone 9 Ça donnait des, 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 des surnombres, des chances de surnombre mm -hmm. aux sénateurs. Mais C'est une ont... défaite
0: d'équipe, mais le goaler est là pour faire des arrêts importants ou vraiment ouais. importants. Il ne l'a pas fait hier. Puis s'il faut trouver un seul coupable, c'est Primo qui ressort, Tony, on va ouais. être honnête. OK, oui, mais Montembeau ne gagne pas ce match-là hier. Ben, il... C'est il... ça que je disais, avec il... un goaler ça la tête,
3: pas sûr qu'on gagne la game non. pareil. Et a était phénoménal à la date de cette saison. -là. trouvais tu que le
0: Canadien était fatigué?
3: Moi, j'y crois à ça, euh, honnêtement. Puis je sais que j'ai parlé avec Philippe Boucher hier. Il a dit « Tony... Euh... » T'sais, il mange bien, il, il, il boit bien, puis il voyage bien, tout ça. Je comprends, puis je prends sa parole. T'sais, lui, il a joué, moi, je n'ai pas joué. Sauf que tu joues tout un match samedi soir, tu perds en prolongation contre les Oilers. Deux jours plus tard, tu joues tout un match contre l'Avalanche, tu les bats, tu, tu, tu prends l'avion, tu voyages, tu t'en vas au New Jersey... Deux soirs plus tard, t'as un match contre eux autres, c'est serré, tu la gagnes, tu prends l'avion, tu joues à Ottawa. Je sais les gens veulent pas parler de ça, ils veulent pas entendre ça parce que les joueurs ils gagnent des millions, je comprends. Mais trois matchs en quatre soirs avec voyager et tout, puis la chose que j'aime pas, pour moi le match hier là, après 30 minutes était fini, t'es quatre à 1, après 30 minutes était fini. On est d'accord? oui. Pourquoi Matheson a joué 26 minutes et
0: demie hier soir? Excellent point, excellent point. Dans les points positifs, Caulfield du corps encore, comme par magie, il semble avoir retrouvé toute la vélocité dans son tir. Comme dans « Quand ouais. tu fais ce qu'il faut, mon petit garçon, mon petit Jésus, va être bon pour toi. Ouais.
3: » C'est ça le positif que j'ai aimé hier soir parce que Caulfield t'a vu le but qu'il a fait. C'est sûr que Corpus Allo a donné un mauvais but. Là. Il aurait dû l'avoir. Mais c'était un tir puissant il y avait quelque chose à ah, l'arrière ouais. du tir. Oui, oui, oui. Puis Caulfield, hier soir, il a décoché quelques tirs. Puis des fois, il a, a raté de but là, à quelques agations. Mais on a vu la vélocité de son tir. C'était la même vélocité que quand lui avait connu toute une saison l'année passée avant sa blessure. Donc, pour les gens qui ont dit, il s'est fait opérer, peut-être il a perdu un peu de son tir... Hier soir, son titre là, subitement, est Subitement,
0: bon. il est sur un rythme de 27. Là, fait que là ce pas oui. Il s'approche de la barre des 30 buts en maintenant la cadence. Pour moi, il va finir avec 30. Moi, je mets mon tambeau demain contre les Bruins. Compte tenu de comment ça s'est passé hier et de qui est ton numéro un, puis tu sais, samedi soir, oui. tu es à Boston, tu veux une grosse performance. Moi, ça, dé ça dépend de la façon de regarder
3: les choses. Moi, je te, je te fais un argument pour mettre mon tambeau dans les ah. buts demain. Puis je te fais un argument pour mettre mon dans les buts face au sénateur. Mon argument pour mettre mon tambo dans les buts demain, c'est le Canadien demain, en principe, là, ça va être très, très, très difficile. Quatre matchs en six soirs avec les voyages. La dernière fois qu'ils ont joué à Boston, ils se sont fait ramasser. Seul mon pour moi, pourrait peut-être voler le match demain. Je peux me tromper. Exact. Seul mon pour le voler. <rire> Et... Moi, j'ai l'impression que les Canadiens vont rebondir mardi face au sénateur. Donc, si tu mets Jake Allen, ça va monter sa valeur. D'un autre, autre côté, si tu vas perdre quand même demain, mais mets Allen puis mets mon tambour dans le match que tu as une chance
0: de gagner. Je peux faire un argument un pour un, l'autre un pour l'autre. OK, retour de Patrice Bergeron. La rumeur s'intensifie, mais c'est pas parce qu'elle s'intensifie qu'elle est fondée.
3: Écoute, quand les gars de Spitting Chiclets le sort, c'est parce que quelqu'un a glissé à l'oreille. Par contre, par contre, j'ai vu un tweet du, de Steve Conroy un matin, que lui, il couvre les Bruins de Boston pendant longtemps. Il dit qu'il s'est changé des textos avec Bergeron, puis Bergeron a dit
0: « c'est pas vrai ». Oui, effectivement, puis il va continuer de maintenir que c'est faux jusqu'à ce que ce soit vrai. C'est toujours faux jusqu'à ce que ça devienne vrai Bien, moi, j'aimerais le revoir, Patrice Bergenon. Bien, Peut-être qu'il voit comment ça se passe. Les Browns s'en tirent pas pire. Dis-moi ouais. pas qu'il peut pas aider ce club-là s'il arrive pour le dernier droit drôle, et les hein? séries éliminatoires frais comme une robe. On dit
3: toujours qu'on veut que les gars prennent leur retraite quand ils sont encore bons. Oui. Et là, quand ils prennent la retraite, on veut qu'ils retournent parce qu'ils sont encore bons.
0: Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'il a pris sa retraite, mais pas de l'entraînement quotidien. Il, est, il prend un soin jaloux de sa condition physique, contrairement à toi puis moi, d'ailleurs. Oui, contrairement à moi. Ça, ça. Fin de semaine, sois, sois. Une diète liquide en fin de semaine, tournez-nous. Une diète liquide en fin de semaine. diète liquide pendant peut-être les prochains trois mois. Pardon. Oui. Pardon. D'ici trois mois, je vais disparaître, je pense. Ben, il va falloir que tu t'installes une sonde là, pour évacuer tout ça à mesure. On va faire ça. Très bien. Excellent week-end. Ben, fin de semaine à toi. Ciao, bello. Et à tous nos téléspectateurs. Merci. Bon, ben, c'est fin. On les appelle comme ça, effectivement, ou par leur prénom, c'est selon. Fait que, salut François, salut Bob, euh, salut Martin, salut Paul, salut les autres. Ah, j'oubliais euh, Diane, ainsi que Nathalie, Suzy, Sylvie, anyway. On va changer un petit peu de NFL ce soir au billet de saison. Il reste sept matchs et la saison sera chose du passé. On a droit au dernier week-end chargé de la campagne 23-24 de la plus grosse Ligue au monde. Week-end des divisions, huit équipes en liste. L'enjeu, une place en finale d'association. Samedi, en fin d'après-midi, les surprenants Texans de Houston sont à Baltimore. Les Texans ont été fumants la semaine passée. En pulvérisant les Bruns de Cleveland, 45-14. Victoire impressionnante face à un club que l'on croyait davantage investi d'une mission en éliminatoire. Cette mission, elle revient samedi à Lamar Jackson. Et c'est la pire nouvelle pour les Texans de l'électrisant C.J. Stroud. La seule présence de Stroud va contribuer à alimenter le spectacle et le rendre meilleur. Mais les Texans pourront se consoler dans quelques semaines à l'idée d'avoir subi l'élimination contre les champions du Super Bowl. Vous l'aurez su ici. Je vois pas comment Baltimore peut manquer son coup cette année. Jackson va survoler ce match-là. Les Ravens vont en sortir vainqueurs. Facile. En soirée samedi, les Fortnighters attendent de pied ferme. Les Packers, les impacteurs de viande de la baie verte ou de Green Bay, si vous préférez. Les Packers ont été impressionnants lors de la fessée infligé aux Cowboys de Dallas. How about them, Cowboys? Dans le week-end des cartes sauvages, j'aime beaucoup Jordan Love, qui a franchement des allures d'un jeune effringant Aaron Rodgers, surtout quand il passe sur le talon du pied droit de la jambe d'appel. Mais Love n'est pas aussi bon que fut médiocre la défense des Cowboys. Ça n'arrivera pas à celle des fort qui est raffermie et impeccable depuis l'arrivée d'un certain Chase Young. Au fait, quel cadeau de la part des Commanders de Washington, qui ne sont plus rien. Les éventuels perdants du Super Bowl face aux Ravens vont passer au carré facilement devant leurs partisans. Niners par au moins 9 points. Dimanche 15h, l'épicentre de la NFL sera, qui l'eut cru, à Détroit au Michigan. Un deuxième match éliminatoire à domicile pour les valeureux partisans des Lions. En une semaine, un cadeau inespéré pour cette ville qui peine encore à se remettre de la grande crise de 2008 chez nos voisins du Sud. Jared Goff a vaincu l'adversité des démons Matthew Stafford et les Rams la semaine passée. Dan Campbell est un coach pour qui tout le monde veut pelleter le stade des Bills en chess en entier. Les Lions sont jeunes, mais ils y croient. Certainement assez pour battre les coriaces box de Tampa Bay, un certain pâtissier des champs de mai, Baker Mayfield a eu son heure de gloire et signera sûrement un excellent contrat. Qui, en dehors de Tampa, ne veut pas voir Campbell et ses lions sont en finale d'association à Frisco dans dix jours, certainement pas moi. Lyon, par un coup de pied, qui finira dans le derrière des boucaniers. Ça aussi, vous l'aurez su ici, en fin de dimanche, en soirée. Les Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes, Travis Kelsey et sa fiancée débarque à Orchard Park pour défier « The Bills make me wanna shout! -doo 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 -doo. shout! pop, -po -po -po. The Bills make me wanna shout! » Anyway, la saison de Buffalo s'est éparpillée dans tous les sens jusqu'en décembre et subitement, tout semble être tombé en place. À partir de Cardiac Josh Allen, qui est dans une classe à part actuellement, le ressortissant de l'improbable université du Wyoming peut affronter tous les vents. Notez bien ici la référence cinématographique nichée, ou si vous préférez, les vrais saches. Et à la fois, il sait qu'il sera jugé sévèrement s'il ne parvient pas à résoudre l'énigme des Chiefs de Kansas City. Allen ne veut pas souffrir de la comparaison avec Mahomes sur le principe que ce dernier l'aura toujours vaincu en match éliminatoire. Mahomes, deux en deux en éliminatoire face à Allen. Deux spectacles formidables au cours desquels Mahomes s'est élevé au-dessus d'Allen. En 2021, les Chiefs ont gagné 38-24 et en 2022, personne n'a oublié le trailer conclu en prolongation par le gain de 42-36 de Mahomes et des Chiefs. Sauf que pour cette troisième confrontation au sommet, Allen et les Bills auront la chance d'être chez eux à Buffalo pour la première fois. La table est mise pour un autre classique, mais je crois que cette fois-ci sera la bonne. Pour la Bills Mafia, j'oserais dire en fait que c'est cette fois-ci ou jamais pour les Bills et Allen dans leur quête de respectabilité. Et peut-être, peut-être, qui sait, mais il reste beaucoup à accomplir ensuite de championnat. Tout de suite, Anthony Martineau à Toronto. UFC 297 demain à TVA Sports 2, la carte préliminaire en entier dès 20h. Suivra à télé à la carte, la carte principale avec Marc-André Barrio notamment. La pesée est en cours. ou Elle est terminée maintenant, Anto. C'est ça? Oui, bien, visiblement, elle est terminée. Il n'y a plus un choix.
2: Ouais, c'est bien vu. Donc, pesée qui vient tout juste de se terminer, effectivement. Mais il y a eu de l'action dans cette pesée-là. Je vais te dire, Jean-Charles, il va être temps que Strickland et Duplessis règlent leur compte. Parce que Strickland, comme à son habitude, a fait quelques flamèches. Il a carrément refusé à l'occasion d'une pesée de monter sur la balance. Bon, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'une pesée officielle le matin où le poids est pris... Et euh, il y a une pesée un peu plus pour euh, flasher le soir, mais quand même, les pugilistes ont habituellement l'obligation de monter sur pèse person Strickland a refusé pour provoquer Duplessis. On le voit à l'écran. Encore une fois, il lui jette des regards. Il espère que ça brasse. Et euh, ben, après la pesée, il en a rajouté, étonné, juste pour votre bon plaisir, Sean Strickland en entrevue d'après euh, pesée.
6: Je me hey, pour Let's go,
0: fucking honnêtement, là, si c'est pas le nouveau Conor
2: McGregor, je sais même pas c'est qui. T'as eu un entretien avec Dana White. Absolument, parce qu'il y a aussi Marc-André Barriot qui euh, va performer demain à l'occasion d'un combat important. Donc, j'ai demandé à Dana White quelle était la valeur de Marc-André Barriot pour l'organisation de l'UFC, et vous allez voir à travers sa réponse que c'est vraiment, mais vraiment, une business de résultats et qu'on est jugé seulement sur notre dernière performance.
7: All these
4: uh, questions are going to be answered tomorrow night. Tomorrow night's a big night for these guys. Um, a lot of pressure, a lot of things they've never dealt with before, deal with. Uh, mentally and emotionally tomorrow and physically. This place is going to be rocking. It's going to be a different type of energy that these kids are going to have to deal with. Whoever comes out tomorrow
0: is uh, is potentially on their way to becoming a big star. Okay, 10 seconds on JSP en terminant.
2: Oui, il était supposé se battre à l'occasion d'un euh, événement de grappling avant le tournant de l'année. Euh, Dana White m'a confirmé que c'était toujours dans les plans. Également, il a mentionné Québec et Montréal comme potentielles destinations à court-moyen terme pour l'UFC. Alors, intéressant. Ah. Fantastique. On va surveiller ça. Te prend. On rappelle
0: que la carte préliminaire est à TVA Sport 2 en direct de 20h demain. Salut, Anto. On se reparle lundi sans faute. Comme tous les vendredis, c'est Doom du Charme qu'on retrouve à la rubrique Les Coaches. Comment ça va, Doom
7: hey, Ça va bien, j'en chante, toi.
0: Excellent. Vas-tu regarder un peu de football en fin de semaine?
7: C'est sûr. Puis je ne pas dimanche soir. Là. Mes Bills.
0: Ah, parce que c'est tes Bills à toi aussi. Bon, ben, ça va faire. Coudon, c'est Bills de tout le monde. Ah, ou, ouais, je ne peux pas se tromper, là.
7: Non, mais moi, ça, moi, ça fait depuis euh, 80, au début des années 90, ça. Marv Levy, Bruce Smith, Cornelius Bennett, Jim oh, Kelly, ouais.
0: Thurman Thomas, tout ça, là. Don Beebe, puis à
7: Don, là. Voilà. Et puis tu sais pourquoi? Parce qu'un de mes coéquipiers à l'université, Aaron Miller, venait de Buffalo, puis tout le monde qui ou était pour euh, les autres équipes qui jouaient contre Buffalo au Super Bowl, puis Aaron était tout le temps à down, Moi, j'ai dit, je vais avec toi. Avec les quatre tu ça, au Vermont? Oui, ouais, le défenseur.
0: Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Wow. Ouais. Wow. Excellent. Euh, hey, parlant de euh, l'État de New York, <rire> belle victoire. rien de grave. Belle victoire ouais. de 5-1 contre les Blue Shirts hier, les Rangers. Euh, deux Québécois qui s'illustrent dans cette victoire-là. Joe Marchesso et Nick Roy réunis sur le deuxième trio pour pallier l'absence de Eichel. Belle promotion pour Roy, mais ben, il fait la job en même temps. Quel centre polyvalent?
7: Ben oui, euh, sais une des forces des, des, de notre équipe pis, euh, des Golden Knights euh, à travers les années, c'est euh, au centre. Euh, quand t'as Eichel, Carlson, Stevenson, Roy, je veux dire euh, c'est de la profondeur, c'est du de, de talent. C'est des gars, comme tu dis, Nick, qui peut, euh, il peut jouer à des avantages numériques. C'est de l'avantage numérique. Il peut jouer contre les meilleurs joueurs de l'autre côté, euh, il gagne des mises au jeu. Euh, donc euh, vraiment content de voir qu'il qui connaît euh, du succès, qui euh, réussit à mettre des points au tableau. Là, avec, euh, avec Joe hier, puis euh, Barb ils ont eu euh, vraiment un bon match.
0: Ouais, honnêtement, je désespère de voir Adam gelé dans mon pool Hill, revenir. Mais Mark, je l'ai lui aussi dans mon pool Stone, me fait pas mal buzzer. Là. Cinq points dans les euh, trois derniers matchs, un truc du chapeau encore récemment. Lui, on dirait que quand il en score un, ça se peut qu'il en score trois. Attache-toi.
7: Oui, pis euh, Mais Eden ne euh, désespère pas, je pense que ça s'en vient. Euh, pour Stone, écoute, euh, c'est pas pour rien qu'elle sait sur son chandail. Euh, c'est un compétiteur. C'est un gars que, qui sent présentement avec la blessure à I call euh, Carlson euh, Theodore. Euh, il sent qu'il doit encore plus à en faire pour l'équipe. Euh, C'est ce qui il fait. Il fait la différence. Pas seulement en marquant des buts, évidemment, parce qu'on a besoin d'offensive, mais le genre de jeu qu'il fait en fin de match hier pour couper un jeu puis envoyer Harden en, en échapper contre dans, dans une cage vide. Mais dans des moments importants, il trouve toujours, toujours une façon d'avoir un impact sur le jeu.
0: C'est un peu incroyable qu'une qu équipe comme les Sénateurs ait choisi de. Peut-être pas démissionner, mais de se défaire d'un gars comme ça, qui avait ouvertement dit, d'ailleurs, qu'il était prêt à s'entendre à long terme avec les sénateurs. Tu sais, tu as un actif comme ça dans ton organisation. Il me semble que tu touches pas à ça, donc
7: Oui, je sais. Écoute, je pense que c'était plus compliqué que ça. À, 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 je pense qu'au départ, il, il désirait rester là-bas, mais... Je pense qu'au fur et à mesure, peut-être, je, je suis pas au courant de, de, de tous les détails, mais je pense qu'il y a eu des frictions entre lui et l'organisation. Puis euh, je pense que autant euh, c'était une bonne chose des deux côtés. Je pense que qu'il voulait se séparer. Donc, euh, écoute, je pense, moi aujourd'hui, je suis très content qu'il soit avec ben lui. Ouais. Puis, euh, ça n'a ça pas été long que les Golden Knights en ont fait leur leur premier capitaine. Puis euh, je pense qu'il euh, va avoir un impact sur l'organisation. Euh, longtemps, autant, aussi longtemps qu'il va jouer, mais même après, je pense qu'il va relâcher sa marque par rapport à la façon qu'il se conduit, comment il joue et comment c'est un compétiteur. Euh,
0: je reviens rapidement sur Adonel. Tu me dis de ne pas désespérer. L'horizon, c'est quoi, ouais. à peu près? Là?
7: Écoute, euh, on ne peut pas avoir de date précise, mais on est quand, on est quand même confiants que durant le voyage la semaine prochaine, on, on pourrait le voir euh, dans la donc euh, on va voir, écoute, on peut pas... on pensait qu'il reviendrait plus tôt, et puis on s'est fait prendre, euh, donc euh, on, on sera pas, euh, tu trop, euh, trop, trop rapidement, mais euh, il, il s'est passé des bonnes choses dernièrement, puis euh, il était sur la glace aujourd'hui, et puis euh, on s'attend à ce que
0: dans les prochains jours il peut jouer. On va le croire quand on va le voir, évidemment, parce qu'effectivement, c'était une fausse joie la dernière fois. Il est annoncé partant temple le match, puis finalement, il ne pas. Puis moi, je perds ma ben, semaine. Mais anyway, oui, je te raconte pas tout, là, mais j'étais de bonne humeur. Dans non, mais, sens bon euh,
7: sens. Moi, mais ça comprend, mais il avait fait le voyage à Colorado. Il avait fait ben, l'entraînement oui. latinal, il avait tout. Ben oui. Et puis, après, euh, ça a mal tourné, donc. Euh, euh, non, mais écoute, c'est un joueur important pour nous autres. Puis en même temps, euh, pour faire attention, parce qu'on a besoin pour la fin de la saison. Et puis, euh, on ne veut pas qu'il revienne et qu'il se c'est euh, important qu'il revienne sur 100 Un petit mot sur
0: notre classique du samedi soir à TVA Sports, demain dès 18h. Canadien Bruins depuis Boston. C'est toujours le fun. Tu l'as vécu, c'est le fun
7: ouais, ouais c'est le fun. Puis même, euh, les Bruce sont venus à, à Vegas euh, la semaine passée. ouais Et puis, euh, on en parlait avec Brooks. Comment c'était euh, toujours... Euh, peu importe la situation d'équipe, un match canadien-boston, c'est tout le temps euh, spécial. Que ce soit à Montréal ou à Boston, c'est tout le temps... Euh, c'est une rivalité. Puis... C'est euh, dur à retrouver ça. Les, les équipes originaux comme ça, les six, euh, les rivalités comme euh, Montréal-Boston, c'est dur à créer. T'sais. Donc, euh, euh, c'est toujours des moments spéciaux. Justement, on en parle avec vous, comment que d'un côté ou de l'autre, c'est des matchs qui, sont, euh, qui amènent une, une émotion différente.
0: Merci, Dom. Bon week-end, le coach. À hey. la semaine prochaine. À bientôt. Salut. À la semaine prochaine. Bonne chance.
6: David Pasternak est en feu et les Bruins sont une force de la Ligue cette saison. Tout un test pour le tricolore. Le hockey du samedi, dès 18h, Canadiens Bruins. En TVA Sport.
8: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
0: Très heureux de retrouver le baron Alain Chantelois. Baron, comment ça va? très bien. Y a-tu
4: des ballons en aujourd'hui? Ben là, on n'a pas vu à date, mais. <rire> C'est correct. C'est correct. Partage. Hey, euh, je voulais juste te dire une chose, JP. Tu chantes pas mal, là. Tu déjà en je t'écoutais tantôt, là, non, pendant que tu faisais... As-tu hein, genre disqué? Veux-tu être mon gérant? Euh, non, je, 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 je n'ai je pas ma job de jour, quand même. <rires> <rires> hey, sincèrement, là, tu sais, j'écoutais Renaud, je t'écoutais, José sais Six Renaud, en soir. C'est vrai que le Canadien était peut-être fatigué, je, je l'admets. Une chose, par exemple, qui me tape ses nerfs, c'est que quand ton gardien de but arrive la veille, qui se couche à 9 heures dans ben un oui. beau grand liquide, ben il fait un beau gros dodo, puis je vais dire une chose, il n'a pas fait de la job. Vous avez entièrement raison, il n'a pas fait le travail. Il était faible sur un minimum de but. Et quand je t'ai texté hier, je pensais à mon ami Oscar Primo, Oscar Primo qui était le, le grand président de Benson Edges, avec euh, quand même... Euh, la très pétillante Roland, son épouse, il était toujours partout aux autres, toujours, toujours, toujours partout. Puis dans ce temps-là, les compagnies de cigarettes euh, se mêlaient beaucoup de sport, ben ils oui. étaient vraiment des, des partenaires euh, omniprésents. Et là, j'ai dit, Roland et Oscar ont dû se tourner dans leur tombe, sincèrement, quand ils ont vu Caden euh, Primo être faible de la sorte. Mais, sincèrement, c'est parce que j'ai eu une pensée pour eux autres. C'était des gens d'une qualité extraordinaire, mais plus que, que Claydon Primo hier, qui était euh, moins qu'ordinaire.
0: Oui, puis tu as tellement raison. Tu 609 et bientôt 711 demain à Boston. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Mais il n'y a pas de raison. Là. Primo, ce là, c'est pas, pas des erreurs défensives sur les trois points qu'il a donnés. Moi, il y en a trois, honnêtement. Là. Aucun bon sens. Ces mains n'était pas au rendez-vous hier. Je ne sais pas. Certains soirs, là, les mains ne bougent pas pantoute, puis il se fait battre avec une facilité déconcertante.
4: Hey, en tant que mon ordre, je vais savoir que les mains bougent pas mal moins vite, chef. Moi, je
0: n'irai pas non. là, mais je comprends, comprends ce que Parce tu que veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Regardais bonhomme tout à l'heure à 70 ans. Là, il n'est pas pire pantoute. Austin Matthews, <rire> au rythme où vont les choses, puis en scorer 71 cette année. Pourtant, c'est le mal-aimé de la Ligue nationale. C'est l'impression qu'on a. Tu méritais le ballon? Mais moi,
4: ben, moi c'est l'impression que j'ai. Euh, écoute, il y, a de, il y a déjà une saison de 62 derrière la cravate, deux saisons de 40. Euh, cette année, il pense scorer 60, faire les Il y en a déjà une saison de 60. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il joue pour les livres de Toronto. Je ne sais pas si c'est pas parce qu'il n'y a pas le sourire facile. Mais que nous autres, on pense qu'on est un scoreur à Cold Coffee à Montréal. Lui, c'est un scoreur. Lui, c'est un vrai scoreur. Et j'espère qu'un jour, on va lui rendre vraiment crédit. Tu c'est vrai que c'est pas la plus grosse personnalité au monde. C'est pas le plus souriant. Je pense que son seul désavantage, c'est jouer pour les livres de Toronto. Parce que on, je le prendrais dans mon club.
0: Anytime. Anytime. Lui, il shoot le poche. Ah, c'est l'enfer. OK. Prédiction de la bon. NFL pour le week-end des divisions, bon. Baron.
4: OK, chef. Moi, je vois avec les lions c'est sûr. Ben J'adore oui. comme, comme ben toi. Oui. Mais sincèrement, là, il est extraordinaire. Euh, Jim, je vais y aller sincèrement avec les euh, les euh, Bills de Buffalo. Ça, c'est sentimental. Je parle avec mon cœur. Je trouve qu'il mérite d'être là. et Il mérite au moins de se rendre au Super Bowl pour rendre un vivant hommage à Mark Levy, qui lui, l'avait échappé, je pense, en trois occasions. Packers, 49ers... Jordy Love, la belle histoire d'amour, va se terminer. Je wow. pense que les 49ers sont encore trop forts pour les Packers de Green Bay. Ouais, mais on ne sait jamais. Le monde appartient aux jeunes. Et les Ravens de Baltimore, j'aime bien. Strout, je le trouve extraordinaire. Mais si les Ravens ne gagnent pas cette année, un peu comme les, les Bills de Buffalo, bien, je ne sais pas quand est-ce qu vont gagner. Sincèrement, je ne peux, je, je peux pas le dire. Les Ravens semblent trop forts mais Lamar Jackson a des choses à prouver dans les séries éliminatoires, puis c'est là qu'on va voir de quel voie il chauffe. En tout cas, ce sont mes prédictions.
0: On va dire de quoi, Baron? Si les Lions et les Bills gagnent dimanche, on pourra se dire lundi, bien, ça a été un dimanche parfait. Bon week-end de sport, et, là, Baron. Merci exactement infiniment. parfait. À lundi, Salut!
4: Bye-bye. Bye-bye, mon chum.
0: On retourne à Boston, on nous attend. Renaud Lavoie, cette fois, pour la mise en échec. Renaud, le parrain oui. régent Tremblay est allé chez Marie-Louise Arsenault à l'émission Dans les médias de oui. Télé-Québec cette semaine. Et il a été question, évidemment, du sport et des coulisses du sport, en quelque sorte, et de la couverture sportive. Et le sujet de la rencontre entre John Tortorella et Martin Saint-Louis lors d'un récent match entre le Canadien et les Flyers est venu sur la conversation.
1: Mercredi, la semaine dernière, Jean-Charles, on était ensemble pour la mise en échec. J'étais tout près du vestiaire des Flyers de Philadelphie Et euh, j'ai vu une scène intéressante où John Tortorella parlait à Martin Saint-Louis. C'est une très belle conversation. Voici ce que ça a donné en ondes quand on en a parlé
0: ensemble. ok Parle-moi du niveau de respect entre le père et le fils oui. ou euh, le professeur et l'élève entre John Tortorella et Martin Saint-Louis.
1: Écoute, je suis content que tu me parles de ça, Jean-Charles, parce qu'il y a à peu près dix minutes, les deux hommes étaient ensemble, tout près de moi. Euh, ça s'est terminé par une belle accolade. Et John Tortorella qui lui a dit à Martin Saint-Louis, « Je suis très fier de toi. Continue ton bon travail.
0: » Bon. OK. Alors, alors les, les, le problème, là, c'est que, en gros, ce que Régent disait, c'est que on avait, le Canadien t'avait et avait empêché les autres médias de rapporter ce qui s'était passé. C'est un peu ça?
1: Oui, c'est un peu ça. Mais avant que je te donne l'explication complète là, de ce qui s'est passé, OK? Si ça te dérange pas, on va tout de suite aller écouter Régent Tremblay, qui lui avait une source, parce que, juste pour les gens à la maison, là, les gens qui étaient présents sont moi, le caméraman de TVA Sports, euh, puis Chantal Maccabé, là, Guillaume qui travaille aussi pour les Canadiens, là, je veux dire... Il n'y a pas grand monde là qui, 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 qui était là. Qui, qui était qui était là? Parce qu'à 18h30 là, c'est quoi, Jean-Charles? Les journalistes des autres médias n'ont pas le droit d'être près des vestiaires, ouais. Comme les journalistes n'ont pas le droit d'être sur le banc ou entre les bancs. Euh, pourquoi? Parce que c'est réservé aux diffuseurs, ok? Mais pour une raison quelconque à choix cette semaine et à Télé-Québec, Réjean Tremblay est arrivé avec cette affirmation. On écoute ça ensemble.
0: Ok.
6: Jeudi passé, Canadien va jouer à Philadelphie. Ça fait pas, fait
3: pas un an, là. Martin Saint-Louis, le coach que tout le monde aime, il rencontre l'autre coach, John Tortorella, qui a une méchante réputation, mais qui est fin comme tout, dans, en, en réalité. Mais Martin a joué 15 ans pour 12-15 ans pour lui. Donc, les deux se tombent d'un bras, puis les deux se mettent à jaser puis ont du plaisir avant que ça, ça commence. Caméraman de TVA, prend les images, 30 secondes. C'est cute, c'est beau. On peut faire une histoire avec ça. Chantal mais non, 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 non. C'est des images privées, ça, ça ira pas en nombre. En temps normal, as le droit d'être grossier, as le droit d'être bête, de dire, hey, Chantal, décolle. Ça, c'est public. On est dans un building, puis on paye des droits, puis ça, TVA, c'est pour nos auditeurs. Là, ça a arrêté du journalisme. Les images n'ont jamais été montrées.
1: C'est faux. C'est absolument, absolument, absolument faux.
0: Comment ça s'est passé, Ron?
1: Il n'y a aucune seconde qui a été filmée entre John Tortorella et Martin Saint-Louis qui discutent ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. J'arrive pour faire la mise en échec vers les 18h20, près du vestiaire des Flyers de Philadelphie. J'entre dans un endroit où je m'installe et à 5-10 mètres de moi il y a cette conversation le caméraman me demande est-ce que je filme, comme j'aurais pu prendre une photo avec mon téléphone cellulaire, je réponds non, pourquoi discussion privée je ne veux pas briser leur moment et je me dis que ça ne ferait aucun sens d'arriver et de leur mettre une caméra dans, dans la face, dans, dans le visage par contre, Jean-Charles, par contre, si j'avais été là plus tôt et les deux hommes arrivent et voient la caméra, bien, j'aurais dit effectivement au caméraman, filme. Par la suite, parce qu'il n'y a pas eu une seconde, je vais le répéter, qui a été filmée. Par la suite, Chantal Maccabé vient bel et bien boire, me disant, parce qu'elle s'en allait traverser le corridor, pour aller euh, soit manger ou euh, aller sur la galerie de presse. Et elle me dit, en passant, as-tu filmé la conversation entre John Tortorella et Martin Saint-Louis? Elle me le dit tout bonnement. Chantal, non, c'est une conversation privée. Je suis arrivé sur le tard, comme un cheveu sur la soupe. Je me sentais mal de filmer ça. J'ai décidé de pas le faire. Réponse de Chantal, je suis content d'entendre ça, parce que les gens de mes réseaux sociaux sont aussi venus me voir en me disant, Chantal, est-ce qu'on filme ça? Et la réaction de Chantal a été... Savez-vous quoi? C'est une discussion privée. Je vois pas... Non, c est, c est, ce serait malaisant, ce serait mal placé de filmer ça. OK? C'est ça qui est arrivé. C'est ma décision. C'est pas... Puis c'est comme c'est la décision de Chantal Maccabée de dire à ses réseaux sociaux « On filme pas ça, ça, ça reste ça. privé.
0: » Alors, toi, tu as, as fait preuve de pudeur. Tu voulais pas être intrusif dans une conversation parce que c'est toi qui es l'intrus, dans le fond. Tu es le troisième homme dans la bagarre, là, disons ça. Dedans. Rien qu'un peu... Bien, exact. Alors, mais d'autre part, le fameux jeu du téléphone, là, tu comprends, qui fait en sorte que là, probablement que quelqu'un comptait ça à quelqu'un, puis quelqu'un a dit à Régent, bien écoute, c'est Chantal qui a dit à Taville Sport, passez pas les images. Ça ressemble à ça, là. Mais c'est complètement faux. Mais, mais c'est pas la vérité. C'est ça.
1: C'est complètement faux. Mais là, Régent et... en a
0: rajouté un matin à radio, lui.
1: Bien, ce qui, Ce que je trouve difficile, là, c'est que j'ai parlé à Régent mercredi s'est fondu en excuse. Mercredi, c'est mercredi. Mercredi, jeudi. On est rendu à vendredi. Tu peux t'attendre à quoi? Tu peux t'attendre à ce qu'ils disent. Ce que j'ai dit à Télé-Québec, à choix, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Je suis désolé. Ce qu'ils disent à la radio ce matin, à BPM Sport, c'est ça a l'air que c'est Renaud Lavois qui a dit de pas filmer. Mais, si j'avais été là, ou Bertrand Raymond, ou Yvon Pedneau, ou du Rocher, ou Marc De on a réseau photographe, prendre une photo. En voulant dire, Renaud Lavoie, il n'a pas fait de sa job. Je m'excuse, je vais répéter ce que j'ai dit au début. Il n'y a personne à 18h30 qui a le droit d'être dans les corridors ou dans les vestiaires ou proche des joueurs qui n'est pas un membre d'un diffuseur comme RDS, TVA Sports, euh, NBC Sports à Philadelphie, puis Sportsnet qui faisait ce match -là. Règlement de la Ligue. C'est plate. Règlement, règlement de la Ligue. Ligue C'est ah. pas moi qui l'invente, le règlement.
0: Okay? Non, mais en même temps, attends euh. une minute, là. Moi, là, je voudrais... J'aimerais tellement ça qu'ils vont soit là, des fois. Je voudrais que tous ces gars-là, là, qui étaient sur le beat dans le temps qui avaient le privilège de manger dans les mêmes restaurants que les joueurs puis de jouer aux cartes avec eux autres dans les avions dans les autobus, je voudrais qu'ils hum. me disent, aux autres, qui ont jamais volontairement mmh. pas mmh. sorti une histoire. Arrêtons-le. Mmh. Arrêtons. Arrêtons. Puis Probablement okay. des plus salaces puis des plus corsés. Puis, ils n'ont pas moins bien servi le public comme tu le sers si bien à tous les jours. Arrêtons-le. Arrêtons.
1: J'essaie. Au maximum de mes connaissances. Puis tu sais, Jean-Charles, ça nous amène à quoi? Parce que Régent Tremblay se sert de cet exemple-là pour dire que les Canadiens de Montréal contrôlent Renaud Contrôle Lacroix, ouais. euh, contrôlent Félix Séguin, Patrick Lalime... Euh, tous les diffuseurs, peu importe. Uh, no. Écoute, puis, puis je vais te dire une chose, puis je vais le dire gentiment, là. Je, je, je ne veux pas partir de guerre, mais pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est important qu'ils comprennent une chose. Au mois de septembre, là, ça va faire 30 ans que je fais ça. J'ai commencé avec les sénateurs d'Ottawa, OK? Sais-tu combien de fois chez les sénateurs, ou encore chez les Canadiens par la suite, ou encore avec une autre équipe de la Ligue nationale que j'ai couvert en, en raison des séries, ou peu importe l'événement où on est venu me voir pour me dire, Renno, ah tu n'as pas le droit de montrer cette image-là que tu viens de prendre, ou tu pas le droit de prendre la clip que tu viens de prendre avec un joueur, puis la, la faire entendre à tes téléspectateurs ou auditeurs. Combien de fois ça m'est arrivé, ça, Jean-Charles? Zéro. Combien de fois ça t'est arrivé que quelqu'un t'a dit quoi dire d'une équipe de la Ligue nationale? Non, mais
0: zéro. Et j'ai fait une entrevue avec Kent Hughes cette semaine, puis le lendemain au billet de saison, qui est une ligne éditoriale, j'ai dit qu'il voulait être le curant-chef qui gère euh, 23 servants de messe. Puis à la fin de la journée, je pensais que la messe allait être mieux servie, mais que je suis pas sûr qu'on allait boire de la petite Molson dans le calice qui argenté. Tu comprends? Fait que À un moment qui donné... Qui t'a appelé? Y a-tu quelqu'un qui t'a appelé? Personne. 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 Puis Chaque fois que je, crois, que je croise France-Margaret Bélanger, elle me salue chaleureusement avec son plus beau sourire. Bon week-end, Renaud. Bon match demain, à lundi. Ça va, le grand fil.
5: Très bien, merci, toi.
0: Excellent. Quel verse que le Canadien a de la misère à jouer 2 en 2?
5: Écoute, on se disait hier, je te disais que le Canadien était le fun à courir, le fun à regarder, qu'on jouait du bon hockey. 2 en 2, ce n'est pas facile pour eux, probablement dû à la jeunesse de l'équipe. Ce n'est pas facile comment se préparer. C'est un peu nouveau pour certains joueurs clés. Euh, bon, moi c'est pas. est-ce que c'est surprenant? Non, on, a, on avait les émotions dans le piton L'énergie était là, on a joué contre les Highlands On a joué contre l'Avalanche du Colorado On s'en va au New Jersey, même si c'est beaucoup de blessés C'est une bonne équipe On a fait face à la musique pendant trois trois matchs en quatre jours On a bien fait ça, un petit peu plus difficile Pour le Canadien hier, mais aussi Je pense qu'on aurait eu besoin d'un gardien de but alerte d'un gardien de but peut-être ah, un oui. peu plus expérimenté Devant le filet, afin d'essayer de gagner Ce match-là euh, Primo, ça a été plus difficile pour lui un petit peu là, hier soir.
0: Ben, je pense que s'il faut pointer quelqu'un, puis on n'aime pas faire ça, ouais. mais si un responsable de la défaite, c'est d'abord Kayden Primo. La digue a lâché, puis on l'a vu rapidement en début de match. Ouais. Quand il est petit de même, puis qu'il est trop... Tu il est tout Écoute. pogné dans un petit pain, puis là, il est caché, puis là, il se fait battre au bouclier, puis il commence à douter. Ouais. Hier, là, on a revu les points d'interrogation dans ses yeux. Très mauvaise soirée mais, au bureau pour Primo. Je dis pas que le Canadien aurait battu les sénateurs, mais je pense qu'on était dans le match et on arrache au moins un gros ouais. point de médiocrité, mais un gros point pareil mais, si on a un gardien qui fait juste les arrêts. Là.
5: Oui, mais ben, primo, moi, cette année, il m'a montré quoi? Il y a le mental d'un joueur de la Ligue nationale. Il y a le physique d'un joueur de la Ligue nationale. Je pense qu'on a les buts qu'il a donnés hier qu'on peut faire rouler là, pendant ouais. qu'on jase. Il a aussi les, le mouvement, le positionnement, la technique ah. d'un gardien de but de la Ligue nationale. Là-dessus, il n'a pas les mains d'un gardien de but de la Ligue nationale. Il y a à peu près trois semaines, je pense, il s'est montré cinq clips en ligne, cinq buts, donner quatre ou cinq buts dans le même match, donné du côté du gant. Très difficile pour lui. Hier, on a probablement regardé les clips. C'est n'est pas paradoxe que les joueurs qu ont lancé là, là. Probablement que Chuck a eu du succès. Le joueur l'a refait après. Mais il a des mains un petit peu plus de ligue américaine. Il va falloir lui donner du temps. Il se base beaucoup dû à son physique sur son positionnement. Mm -hmm. Même le but refusé à Giroux hier, le but en, en désavantage numérique, je pense qu'on va voir, il s'en vient. On va voir ici, moi, si on a le but, euh, overhead view aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il se fit uniquement, on est loin de Marc-André Fleury qui se bat pour chaque rondelle. On le voit ici, oui, il y a de l'obstruction. C'est pas un but. Qu'est-ce qu'il fait? on le voit tomber sur ses genoux, ben oui. il se, se fixe simplement à sa position ben en oui. guessant où est la rondelle Exactement. à la place d'aller la chercher. Il y a beaucoup de gardiens de but dans la Ligue nationale qui sont rendus comme ça, un peu des robots, on bouge, on se fait à sa grosseur, on veut que la première rondelle nous frappe, après ça, on va essayer de trouver le retour. C'est un peu ce que Primo fait, moi, ce que j'aimerais voir pendant la saison, je suis convaincu qu'on le fait, pendant la saison, La off-season, c'est vraiment de travailler ses mains, son blocker et son gant, parce que pour le reste, il a le, le pedigree d'un joueur qui peut être bon dans la Ligue nationale, mais ça a été difficile pour lui. Mmh. En
0: Absolument. Très juste. Puis, t'as tellement ah. raison sur le, le but refusé à, à Giroud. Ta job, c'est pas ouais. de la terre. Bon, dis, tu vois plus rien et tu ne verras non. pas plus de quoi. Là. Tu changes les le derrière, tu changes les, homoplates, les fesses du joueur. Lève-toi et essaie de voir la rondelle. Ça n'a aucun sens, c honnêtement. As aussi,
5: t'as l'image de Flower qui plonge comme un arrêt-court ben, pour ben, aller chercher une balle. C'est un, ben, <rire> un petit peu ça qu'on aurait aimé voir là-dessus. Un peu de. de... De
0: Demain soir, à notre antenne, Phil le Canadien affronte ouais. le meilleur club de la Ligue nationale depuis dix ouais. ans, les Bruins ah, ouais. de Boston. Ça ne fait pas plaisir aux partisans du Canadien d'entendre ouais. ça, mais c'est la vérité. Dans la Ligue nationale, depuis 10 ans, la meilleure équipe, Boston. Ouais.
5: Sans aucun doute, le leadership est en place. On a, on a des bons joueurs. Patrice Bergeron est parti, il a laissé... De il a laissé sa marque, mais on est on est bon depuis très longtemps, je pense qu'on a un tableau qui va nous montrer ici, 500 victoires depuis 2013-2014, c'est remarquable, mais en passant, en arrière de ça, le Lightning, chapeau, on sait que c'est pratiquement ouais. c'est une des meilleures équipes des cinq dernières années, mais les cap et les Pingouins, là c'était des équipes dominantes quand que je jouais, alors imaginez-vous le, le 15 ans que ces clubs, oh, ce club-là a eu, on a gagné la Pittsburgh est allé en finale en 2008, gagné la Coupe en 2009. Pendant ce temps-là, les Pingouins avaient toute une machine de hockey. Alors, chapeau ces organisations-là, qui organisations qu vont être des organisations qui vont être obligées de reconstruire inévitablement. Mais pendant ce temps-là, les Bruins sont au sommet. Et Kent Hughes demeurait dans quelle région? Ah, moi, je me trompe. Kent Hughes, est un Montréalais, mais il demeurait dans la région de Boston. Kent Hughes, en tant qu'agent, a réussi à voir ce qui fonctionnait dans des organisations, ce qui fonctionnait pas dans d'autres organisations très près de Patrice Bergeron. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que le plan de Kent Hughes qu'il a présenté à Gorton et M. Mawson peut être semblable à celui des Bruins de Boston. Repêcher, être patient, aller chercher des agents libres mais bâtir pour le long terme, moi, je pense que c'est ça que Kent Hughes est en train de faire avec le Canadien. Ça va prendre beaucoup de Absolument. talent, ça va prendre des leaders exceptionnels, ça va prendre un peu de chance au repêchage, mais qui sait, peut-être que le plan de Kent Hughes fonctionnera à l'image de celui des Bruins de Boston. Son
0: modèle de prédilection, c'est clairement celui des je en ai parlé oui. cette semaine et j'ai vu la lueur dans ses yeux. Il n'y a pas <rire> ouais. de cachette là. là. Il s'en cache même pas. Ouais. C'est ça le modèle. Il aime ça un comité ouais. de joueurs de centre. Il voit Suzuki est ouais. aussi utile dans une Coupe Stanley du Canadien que Bergeron l'a été dans celle des Absolument. Bruins en 2010. Puis Je pense pas qu'il se trompe nécessairement. Euh, hey, c'est 50 victoires par année. 100 points minimum par année ah, depuis 10 incroyable. ans. La moyenne, c'est ça que ça donne. S'il y a une saison de COVID avec de, une saison ouais. écourtée, il faut se rappeler. Puis Il y a 500 victoires en 10 ans et demi, pareil. Autre victoire des Oilers hier. 12e de suite okay. et dire qu'on avait classé la saison à un certain moment donné en disant ils ne seront pas en série, il faut vraiment croire que le problème était derrière le banc.
5: Je me souviens, probablement, mais ben derrière le banc, mais les leaders ne jouent pas du gros hockey. Leon, Leon Drysal, c'est un de mes joueurs favoris dans la Ligue nationale. Quatre points encore hier soir. Mec David, tout le monde en parle. C'est une bonne équipe, mais faut aussi regarder, tu sais, les joueurs, il fallait qu'ils se regardent dans le miroir. OK, on va changer de coach, on va aller chercher ton bon ami, Connor, mais là, tu vas te mettre à jouer du hockey. qu'est-ce que j'aime présentement, c'est qu'on voit plus. Dave Tuppett était mon idole quand j'ai, c'était mon entraîneur pendant longtemps. Il était là-bas, il faisait jouer. j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais entraîneur derrière le banc comme Dave Teppet l'a fait, mais on utilisait Drysdale et McDavid, 27-28 minutes. Ça ne peut pas fonctionner. Hier soir, les deux ont joué à peu près 20 minutes. On utilise les autres joueurs. On a besoin d'un petit peu de renfort, mais on utilise les autres joueurs. Ça, ça va très bien. 12 victoires de suite. Qui sera les arrêter? Quand en début de saison, tout le monde avait pris les Oilers pour gagner la Coupe Stanley. On a tout envoyé ça aux oubliettes, à la poubelle il y a à peu près un mois, puis les voilà encore. Moi, ce que j'ai hâte de voir, le gars qu'on voit là présentement, est-ce que, est que Stuart Skinner pourrait être le gardien de but 20 victoires déjà cette saison, 9 défaites. C'est un jeune gardien de but, c'est un gars de la place. Est-ce qu'il pourra être l'homme de la situation? Je pense que oui. Mais qui va l'épauler? Moi, je pense pas que le, le Calvin Pickard, qui est là présentement, peut être le backup. Je te ramène à deux gardiens de but qu'on parle souvent. Est-ce que Jake Allen pourrait être là pour l'épauler, pour l'aider, lui enlever de la pression? Et qui sait, peut-être garder les filets dans la, pendant les séries de la Coupe Stanley si jamais c'est difficile pour lui. et un autre que je viens de te nommer. Marc-André Fleury. Est-ce que Marc-André Fleury pourrait être le gars qui va là-bas pour l'épauler? Peut-être que ça lancerait une controverse et un, un mauvais message à Skinner, mais j'ai hâte de voir vraiment de ce côté-là qu'est-ce qu'on va faire. Assurément, on va aller chercher un défenseur de profondeur. On va aller chercher un genre Monahan à l'attaque. Mais il ne manque pas grand-chose
0: présentement pour les et pour faire des dommages. C'est drôle, hein? Je savais un café à mettre, Phil. Là, je mettrais ton ancien club. Regarde bien Flower déboulé jusqu'à Los Angeles. Ouais. D'après moi, c'est ouais. là que ça va se passer. Puis le fit, c'est là qu'est le fait idéal. J'ai l'impression, ouais. en tout cas. J'ai vraiment l'impression. Euh, cette semaine, il y a eu un papier de Martin Leclerc concernant ouais. la ponction des joueurs de 16 ans dans le Major de 3A qu'on amène dans le junior parce qu'il nous manque des effectifs, parce qu'on ouais. a vidé à la date limite des transactions. Il y a quelque chose qui ne semble pas marcher là-dedans, Phil. C'est quoi tes éclairages là-dessus?
5: Écoute, ici, tu comprends que c'est un sujet qui me passionne. J'ai été impliqué dans l'Hockey Junior pendant longtemps. J'adore Martin Leclerc, j'ai travaillé avec lui, j'ai collaboré dans deux de ses livres dans les dernières années. Ce que j'aime, moi, dans l'article, c'est le ton négatif qu'on lui donne. Moi, je ne connais pas David Boyles qui s'occupe du hockey Média 3 à Châteauguay, si je ne me trompe pas. Et il parle de ses commentaires, il les dit avec rage Luc Savoy quelqu est quelqu'un, c'est le gars en charge des sports, le directeur au SSF mes enfants sont là. J'ai énormément de respect. Je te salue, Luc, en passant, je vais être à ta levée de fonds, à ton tournoi de golf pour le, la fondation du SSF cet été. Mais quand Luc nous dit que la Ligue Jean Marie du Québec est gérée comme une ligue professionnelle euh, qui gère les enfants comme des marionnettes, moi, j'ai de la misère à entendre ça. Est-ce que c'est la... -ce est un débat qu'on devrait avoir de ne pas monter des 5 ans à Noël? Absolument. On peut s'asseoir à la table. Je ne suis plus là, mais si je serais à la Ligue Jean du Québec, je serais prêt à vous écouter. « J'ai joué au hockey. » J'ai, je, je me suis coupé moi-même au niveau Bantam pour jouer Bantam 2 dû à la maladie de mon père. Midget 3, je me suis coupé moi aussi. J'ai joué Bantam 2A. J'ai dominé le Midget 3. Je comprends le point que pour un joueur, il peut rester à un niveau inférieur pour dominer et s'améliorer. Mais de tout lancer ça dans une note négative, de blâmer les études, de dire qu'on s'occupe pas des études au niveau junior majeur, c'est faux. Je lisais aujourd'hui, Martin Lavalet nous disait c'est 100 et Évidemment, des joueurs qui sont en classe au niveau junior majeur, un taux de, de réussite de 80, 94 au niveau du secondaire, 92 au niveau du cégep et 89 au niveau universitaire. Excusez-moi, dans la vie de tous les jours, dans les écoles, on ne voit pas ça. Est-ce que c'est parfait au niveau junior majeur, côté études? Non. Mais j'aime pas les commentaires gratuits qu'on aime véhiculer sur le dos des gens qui veulent bien faire au niveau junior majeur. Ils ne sont pas parfaits, mais on fait bien, on fait beaucoup mieux j'ai dit que dans le temps que je t'ai rencontré à Grambay oh, où on n'allait ouais. pas à l'école où tu venais pratiquer avec nous Mais c'est un, un discours qui mérite d'être <rire> écouté mais j'aime pas le ton qu'on lui donne Et puis euh, demander aux jeunes et leurs familles est-ce que ça leur dérange de changer d'école à Noël pour aller jouer junior majeur c'est une école de vie aussi alors moi c'est le ton négatif qu'on donne à cet article-là euh, que je n'aime pas, il faudrait aussi demander l'opinion de certains jeunes et de certaines familles si eux sont contents de voir les jeunes être bien encadrés au niveau junior majeur mon fils a vécu. Bien encadré, nouveau junior majeur, hockey universitaire, joue professionnel présentement avec un bac dans ses poches, avec un degré dans ses poches. c'est un peu le ton qu'on donne à tout ça qui, qui me chante. On a
0: là. vraiment pris le temps, Phil, mais on finit sur une note positive. Il y a une congestion au sommet dans la queue. Bécomo est en ouais. avant, mais tu sais, il y a des prétendants, là. Euh, Rouen Aranda, oui. Drummondville, oui. euh, puis on regarde de proche aussi Halifax, même Moncton qui se profile, Victo oui. également. C'est à savoir, oui. sais, il y a six clubs qui peuvent rêver vraiment éveiller de faire le carré oui. d'ars. Qui en sera exclu et surtout qui y sera Ça va être intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Bon week-end, le grand. Merci.
5: C'est que mon cœur est à Drummond.
0: Ben oui, bon je genre. le sais bien. Je le sais bien. Il reste encore pas mal de toi dans ce club-là d'ailleurs. Salut oui. Phil. Bon week-end. Bon à lundi. Week Très heureux de faire un brin de causette avec mon ami Joël Bouchard, qui nous manque ici comme chroniqueur alors qu'il mettait les pendules à l'heure si brillamment l'an dernier à notre antenne. le Coach du Crunch de Syracuse, filiale du Lightning, de t'aime pas est avec nous. Joe, comment ça va? <rire> ça va bien, JC, toi? Je disais, euh, oui, très bien, merci. Je disais à Mathieu Bédard à la blague. Je trouve ça drôle qu'on se parle ce soir. Je lui disais un peu plus tôt cette semaine parce que on regardait les affaires, puis... Euh, on regardait le Canadien, puis le pipeline du Canadien, tu sais, puis là, on essayait de mettre les morceaux du puzzle à la bonne place, puis on se disait, mais quelle va être la place d'Owen Beck dans tout ça? Puis là, je parti à Je te rappelles tu quand j'ai dit à Joël <rire> qui me faisait penser à Patrice Bergeron? Puis, avec tout son doigté, mais son aplomb, il m'a remis ça, les perdus à l'heure, ben cute, en disant Veux-tu rester bien, bien, bien tranquille J'étais assis sur le banc quand je regardais Patrice Bergeron jouer une game hors concours contre les autres dans le mm. temps. Puis, il m'a rendu fou. On est loin de là avec Owen Beck. Ma dire, ouais, On enlève
10: rien, Owen Beck, là. On enlève rien non, on aux gens. C'est juste que.
0: C'est pas pareil. C'est pas tout Ils sont pas en même place en, en ce moment, mettons. C'est ça. Comment ça va, toi
10: Pas ah, pas bien. Écoute, euh... On est dans notre euh, notre dernier doigt vers le match euh, des étoiles là on a quelques matchs et puis euh, la Ligue américaine là, tout le monde le sait, c'est une grind là. on est dans un autre un autre monde on est dans un, un, un circuit où il y a tellement de mouvements de personnel il y a tellement de changements on est tellement chanceux parce que on a, euh, on a des bons gars honnêtement là. Tampa fait un bon travail d'amener des, des des bonnes personnes des gars travaillants des gars qui ont une identité qui ont une couleur puis euh, C'était un plaisir d'aller à l'Arena. Euh, surtout avec toute l'adversité qu'on a eue dans les dernières semaines. Là, euh, les gants ont été, ont été incroyables.
0: Quand tu es revenu à Laval, les 29 et 30 décembre, tu as dû avoir du fun solide.
10: Bien, pour nous autres, oui c'était super parce que ma famille était là, euh, l'aréna était était pleine, tout un tout un setup encore une fois, là, évidemment, je le connaissais, nous autres ça a été un petit peu un week-end bizarre parce que Gabriel Dumont, notre capitaine, a été sorti de l'alignement cinq minutes avant le match, Là, ça a été un peu euh, dramatique, là. évidemment c'était par mesure de, de sécurité, puis ça a fini qu'il y avait rien, il aurait pu jouer, mais on ne prendra jamais de chance pour un joueur, donc… Faire venir un gars de l'hôtel la dernière minute. Puis, en tout cas, ça a été... Fait que, mettons que j'étais pas mal fier des gars le premier match. Je trouvais qu'à travers euh, l'adversité qu'on a eu puis il manquait beaucoup de joueurs dans notre aliment, euh, Le deuxième match, c'était plus difficile pour nous autres. là Je pense qu'on avait notre, notre troc un peu de, de notre aide. Là, mais euh, c'était le fun d'être revenu à la maison. Puis, je, je trouve qu'on a grandi là-dedans. Honnêtement, on est revenu après le, 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 le petit euh, le petit break qu'on a eu Puis, euh, on joue vraiment bien depuis ce là
0: Joël... Euh... Est-ce que c'est un... Euh, en fait, explique-moi ce qui t'a passé par la tête et qu quel est le... Je sais que ça fait plusieurs fois que tu t'en parles, là, mais c'est notre première occasion. Quand tu mènes 2-1 dans un match, t'attaques à 5 oh. contre 3 et tu décides de retirer ton gardien pour essayer de marquer à 6 contre 3. Hey, et là, là ça, je me rappelle plus, c'est-tu en première ou en deuxième? En tout cas, c'est pas en troisième. C'est 10 minutes dans le match. Arrête ça. Raconte-moi ben, ben, ça, ben, ben, il y a ben, juste ben, toi pour faire en affaire de même.
10: Non, 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 mais ben non, mais ben non, mais ben, hey, ça, c'est tellement drôle, parce que les gens, textaient après un match, puis tu dois être fâché, on est désolé, puis t'as comme, de quoi vous parlez? Moi, je l'avais complètement oublié. On venait de gagner, il restait trois secondes. Là, comme, j'sais pas, chier, là, je suis pas fâché du coup. Ouais, mais c'est à cause que là au Québec, ça s'enflamme, hey, J'ai ici, <rire> je riais tellement dans le bureau. Je peux tellement imaginer le monde au Québec virer absolument sur le capot, <rire> puis pas comprendre, dire du
6: fou. Mais ça, j'ai
10: toujours été fou. toujours été fou un peu, je dois l'admettre. Non, écoute, c'est très clair, c'est très simple, Je comprends que c'est difficile à comprendre. Que nous autres, c'est situation qu'on regarde à explorer depuis le début de la saison. On l'a pratiqué, on en a parlé. En tant qu'organisation, je veux pas rentrer dans les détails de plein de choses, mais c'est quelque chose qu'on avait planifié depuis le camp entraînement. d'entraînement. La mauvaise nouvelle, j'ai ici, c'est qu'on n'a pas eu aucune occasion de le faire depuis le début de l'année. On est rendu au mois de janvier. Puis moi, je cherchais des éléments bien précis, pas vraiment le match. Il faut que tu comprennes qu'une saison, c'est un laboratoire pour plein de choses. Puis, tu sais, Je peux pas le faire si on mène 7 à 1, je peux pas le faire si c'est en troisième période parce que là ça serait un petit peu niaiseux là, parce que à moins qu'on perde puis c'est pas arrivé. Fait que pour moi les éléments pour évaluer la situation étaient parfaits parce que la glace était belle, on avait tout un match dans le corps, nos gars c'était 11 à 2 les, les lancés. Euh, on avait un beau momentum, c'était 2 à 1, les chances qui marquent, honnêtement ça prenait vraiment cette situation là qui est une bonne nouvelle pour moi parce qu'on va avoir appris de ça. Fait que tu sais je me suis dit ça coûtera pas le match puis je m'en vais pas là-dedans en pensant qu'on va se faire scorer. Puis on est sur une bonne séquence, les gars jouent très bien, les gars sont calmes, les gars sont en contrôle. Donc euh, on voulait. Alors je me suis si on l'essaye pas là, on ne l'essayera jamais. Ceci étant dit, l'espèce de perfect storm, là, la tempête parfaite est arrivée. Puis c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Encore une fois. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a presque marqué deux fois avant. Puis je pense que les gars se sont excités un peu ont été d'une façon peut-être plus agressive qu'on devrait pas faire. Puis ça a donné la chance à un joueur de faire tout un jeu en passant. Là. Mais normalement ce joueur-là, dans la structure qu'on voulait faire, il aurait jamais plus vraiment envoyé la rondelle. Donc, euh, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas paniqué personne. Là. Les pères bobins, puis on a crié, puis ça a été en panique. Là. Les gars le savaient, les gars travaux ils ont fait ah, euh, vous êtes en porter un peu hein Il a dit ouais, c'est pour ça qu'on a un processus, qu'on a un plan. Je les ai renvoyés, puis on a marqué, je pense, 20-30 secondes plus tard. Fait que, on a marqué de faire 3-2, puis on a gagné le match. C'est sûr que si on avait perdu genre, le match 7-2, à 8-2, à 2, la chaîne aurait débarqué, comme coach, je me serais dit « Ouais, j'avais pas un bon feel. Mon feel était quand même bon où l'équipe était. C'est juste la séquence qui n'a pas, pas connecté. Mais, tu sais, à moi, plutôt, j'aurais été au Centre Bell euh, dans le match d'un essai, je j'aurais pas fait ça. C'est une situation qu'on voulait voir comment les gars allaient réagir. Ça nous l'a montré un peu. Puis, la Ligue américaine, c'était un peu pour essayer des choses. Puis les gars étaient quand même excités de l'essayer. Moi, être avec toi. Ben ouais. Peut-être pour ça qu'ils euh, ont été un petit peu trop excités, attends. <rire> 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 mais euh, les éléments étaient là pour nous autres, de l'essayer dans ce qu'on avait pratiqué, dans ce qu'on voulait faire, dans ce qu'on voulait comme essayer. Ça n'a pas fonctionné, mais moi, ça ne me, ça me stresse pas bien. Ben, C'est sûr que le meilleur scénario, ça a été de le faire quand on perd par peut-être deux buts avec cinq minutes en fin de période, troisième période, whatever. Mais on n'a jamais eu, cette situation-là. Puis je ne voulais pas que ça soit la première fois qu'on le fasse quand on va arriver là. Tu sais, moi, j'ai un processus dans le je fais mes affaires. Puis il puis y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu pas fait tout de suite après. Ben j'ai dit, je suis fou, là, mais je ne suis pas. Tu sais, là. Une fois c'est assez, là, on va, on va, on va retourner à la planche à dessin et on va leur travailler.
0: Autrement dit, tu n'as pas eu l'appel de, de Julien ou de Mathieu Darche après le match, là. Ah, je l'ai eu. Il était, il était au match. Il était au match ah, les bon. deux.
10: Ils sont les périodes pour me donner un thumbs up. me dire Ben, l'essayez, coach. <rire> » Parce que faut que vous compreniez, quand on fait des choses, c'est pas vois le bouchard, le, je suis pas en arrêt du bac, j'ai dit « Hey, j'essaye ben ça, non, ça ben me tente Ben ah, non, C'est un lundi après-midi, Tu sais, il y, y a des journalistes qui m'ont appelé, « Dis-moi pourquoi, dis-moi... » Je peux pas te dire, parce que là... Ah ben oui,
0: je comprends. La bonne nouvelle, c'est que personne n'a vu ce qu'on voulait faire. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est ça. C'est un laboratoire puis as exploité le laboratoire, <rire> puis c'est parfait. Puis ouais. moi, je me doutais bien. Je disais, écoute, on, tu ne prends pas la liberté de sortir le tableau euh, en bien première ouais. période de même. Je disais, écoutez bien, viens, viens de me passer un flash, mm. on va essayer quelque chose. Ça ne marche pas de même. Surtout que la Ligue américaine est, est tout sauf une Ligue terminale comme elle l'a été il y a ouais. 10, 15, 20, 30, 40 ans. Maintenant, c'est encore, c'est véritablement un circuit de développement, un peu comme les rangs ouais. amateurs, le, le junior ou encore les collèges américains. Vous en avez un, d'ailleurs, Maxime groschev un gars pêché il y a trois ans, qui vient de faire le son en Amérique. Il a mis neuf dedans, il y a 20 points en 36 matchs. Est-ce qu'on peut parler mmh. d'une autre trouvaille de la redoutable organisation oh. de recrutement du Lightning?
10: Écoute, un beau potentiel, une capacité physique impressionnante. Il y a un gars qui n'a pas beaucoup joué dans la cachette les dernières années. Là, si vous allez voir, c'est n'a pas joué, mais... Euh, on aime beaucoup sa progression. Il reste encore du travail à faire, mais on voit un certain changement, une adaptation euh, au jeu nord-américain, une adaptation aussi à la culture nord-américaine, les fonctionnements, les façons de s'entraîner, le style de jeu aussi. Souvenez-vous que les Européens arrivent euh, avec une grande glace et puis ils viennent jouer sur une petite glace et puis euh, encore une fois, ils nous démontrent des belles choses. Mais du côté de Tampa, on, on reste toujours les deux pieds sur terre. On, on continue à travailler avec les, les jeunes joueurs. La bonne nouvelle cette année, c'est que beaucoup de jeunes joueurs ont été rappelés. là blessé à Tampa. À la défense, là, on a quatre jeunes qui jouent dans notre top six ici à Syracuse. Et les, les quatre ont été rappelés. Ce soir, il y en a deux qui jouent. Là, Crozier et puis euh, Little Bird. euh Et lui, du côté des attaquants, ben, il est en pleine progression. Ben, je te dirais que il y a quand même beaucoup de gens. Écoute, on joue en ce moment, là, depuis, je pense, deux trois semaines. J'ai essayé avec aucun vétéran de la Ligue américaine. Incroyable. On joue avec aucun vétéran officiel. Donc, il y en a qui ont un an, deux ans, mais on parle, on a le droit à six vétérans. Donc, on joue avec aucun vétéran. Euh, on a des gars de la Ligue de la Côte Est, qui font travail extraordinaire. Écoute, euh, Gros Chef, as raison. Il, il démontre beaucoup de belles aptitudes, de belles capacités physiques. Mais on en a d'autres aussi, là, on a des jeunes. Le jeune alors qui joue à Rouen noranda l'an passé, qui est un Ontarien, qui est arrivé dans la Ligue majeure du Québec, euh, qui a pas été repêché, qui des <rire> fois est ma première ligne, euh, première année dans la Ligue américaine. Euh, en ce moment, les blessures et les rappels de Tampa font que ces jeunes-là sont dans la vitrine. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ne font pas juste survivre, ils sont capables d'accomplir. Donc ça, c'est fun. Euh... Du côté de, de, de ces jeunes-là, parce que la Ligue américaine, c'est tellement tough. JC, les gens, ils arrivent de partout, puis ils savent pas. J'avais une discussion vite, vite avec Gabriel Dumont, qui est pour moi la, la plus belle histoire, JC. 55 buts la dernière année junior. On parlait de ça l'autre fois. Il m'a dit Joël, c'est-tu combien j'ai eu de but la première année dans la Ligue américaine J'ai dit non. Et j'ai passé de 55 à 5. Juste pour vous dire comment la Ligue est tough, est dure. Donc, le joueur que tu as mentionné, tous les autres jeunes joueurs qui ont un gros rôle dans notre équipe, euh, ils font bien ça.
0: Et ça donne provisoirement le deuxième rang de la section Nord. Fait que visiblement, ils font bien ça. Euh, je te ramène à Laval un mot sur Toby Paquette-Bisson. Je sais que tu t'arrives pas des loges. Tu l'avais eu avec l'Armada. Euh, tu l'as okay. eu dans le développement avec le Canadien également. Moi, il euh, y, y a quelque chose que je comprends pas, là. Puis je veux t'entendre là-dessus. Tu le connais par cœur. le connais un petit peu, mais moi, je me rappelle d'un Toby Paquette-Bisson... Dans le Midget 3 à Saint-Eustache, le vendredi soir, quand la rondelle allait dans le coin derrière son filet, son bâton y allait souvent, son corps il allait rarement. Et là, on le voit faire des choses, que je ne l'ai jamais vu faire, des mises en échec, pour sortir un gars de l'édifice, jette, laisse tomber les gants. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit gars-là? C'est pas négatif, là, mais je le connaissais pas, pas de même, mettons. <rire>
10: oui. Bien, c'est sûr que parler des autres joueurs, des autres organisations, c'est pas dans ma philosophie, notre philosophie, ceci étant dit. Toby, c'est mon kid. là. Moi, je l'ai eu à l'armada. Tu sais, je, je me suis... Des bonnes discussions avec le Canadien pour l'amener avec l'organisation du Canadien. Puis encore une fois, merci à, à Marc et Scott Menobi qui ont cru à, à l'amener. Quand j'ai demandé je, que je le voulais, c'est un gars qui était en allée de la Côte Est. Je l'aime beaucoup. J'aime l'individu, j'aime le joueur, j'aime le défenseur. J'aime son ouverture d'esprit. J'aime la façon où il a réussi à, à transformer sa façon de jouer... Euh, à apprendre aussi euh, différentes techniques. Écoute, nous autres, on l'a eu un an et demi à l'armada. parce ça, je l'ai eu de deux ans avec le, avec le, le Rocket. Regarde. Um, yeah. Vraiment, tu sais, je veux dire, je euh, pense, pense que mon... Mes mots ont été dits, là, tu sais, ouais. dans l'organisation du Canadien, puis c'est ouais.
0: ça. Excellent. T'sais,
10: je veux dire, je peux pas parler, tu sais, on parle pas des autres joueurs, non, mais il non, faut aussi que je sois respectueux envers les gars que j'ai eus euh, qui ont qui ont tu sais ce gars-là nous en a donné avec l'armada c'est incroyable là, les minutes qu'il a joué euh, à en finale euh, jouer à quatre défenseurs puis ben oui. euh, compétitionner comme ça puis une, une personne extraordinaire un, un travailleur un, un bon gars fait qu'on on soit juste du bon à nos anciens joueurs en tant que coach.
0: Là. Hey, vous avez un match thématique euh, en fin de semaine contre les Comets thématique années 90, tu vois qu'il va faire la playlist, pas mal tes années ça. <rire> Je savais
10: même pas. <rire> C'était pas au années... Non, mais... Ça va bien. J'essaie de sortir... Je te l'apprends. Sortir... Mais, hey, c'est bien mieux que je ne m'occupe pas du marketing. Ils font tout un travail. Non, non mais ça, c'est J'en ai avec mes monos.
0: les années
10: 90, oui, c'est mes années... Euh, ben oui.
0: Call it, Mr. Vain. Je
10: mes années, Call
0: là. it, Mr. Vane, puis Rhythm is a Dancer, Joe. Merci infiniment. <rire> Merci de la générosité du propos. Excellent week-end euh... d'Hawken, encore une fois. C'est toujours un plaisir. Prends soin de toi, mon chum. Super bon. Salut à tout le monde. Bye. Salut. Un peu plus tôt cette semaine, euh, j'ai réalisé une entrevue avec Marc-André Barriot qui sera sur la carte principale pay-per-view de l'UFC 297. Demain à Toronto. Je vous rappelle que toute la sous-carte est présentée en direct ici à TVA Sport dès 20h demain soir. Je dis TVA Sport, mais c'est TVA Sport 2 puisqu'à TVA Sport, on aura le choc entre le Canadien et les Bruins. Quel samedi soir de sport ici à notre antenne demain. Tout de suite, on regarde ce qu'a donné cet entretien généreux accordé par Marc-André Barriot plus tôt cette semaine depuis Toronto. Il va être opposé à Chris Curtis. Samedi soir, dans la carte principale de l'UFC 297 au Scotiabank Arena de Toronto, la carte préliminaire en exclusivité et en intégralité à TVA Sport 2, ici à compter de 20 heures avec nous, le poids moyen québécois Marc-André Barriot, que l'on rejoint à Toronto. Marc-André, comment ça va? Yes,
11: yeah, je suis très content d'être là. Ça va super bien. Très excité de retour au Canada, encore une fois. Dans le froid, par exemple, mais on, on, on s'adapte très bien.
0: Oui, ben ça, c'est sûr, t'es né au Québec ici, fait qu on sortira pas la météo du gars, mais mettons qu'on laisse la météo de côté. Comment a été ton camp d'entraînement?
11: Euh, le camp d'entraînement, c'est pas bien été. Euh, c'est sûr que moi, je suis en Floride euh, présentement, tu sais, dans, dans, j'habite en Floride présentement, puis... Euh, euh, tout, tout est vraiment à ma disposition pour vraiment agrémenter le cas d'entraînement. De J'ai une super bonne équipe, des très bons partenaires d'entraînement. Il fait beau, il fait chaud. J'ai tout mis en place justement pour que cette fois-ci, ce soit encore une fois le combat de ma vie.
0: Est-ce que tu t'attends un support inconditionnel de la part des fans de Toronto?
11: Euh, je pense que j'ai bien mis la table là, avec mes deux dernières performances, là, euh, surtout la dernière à Vancouver au mois de juin passé. Euh, le, monde, le monde me suit déjà très bien, mais ils savent aussi à quel point que je suis un, je suis un bon travaillant, puis je, je m'arrange tout le temps pour m'améliorer puis grandir. Puis je pense qu'encore une fois, ils vont être vraiment intrigués de voir là, le travail que j'ai mis euh, dans ce cas d'entraînement-là, puis dans cette opportunité-là, parce qu'il faut, faut se dire que c'est une autre belle opportunité, là, que j'ai été en mesure d'aller chercher, de, de me battre encore une fois sur un un pay-per-view euh, sur une carte principale au Canada. Donc, euh, je vais m'arranger pour que ça soit vraiment là, le maximum euh, bénéfique pour moi. Là. Je
0: suis curieux de t'entendre parce que euh, les, les combattants d'armes sur mix vous faites beaucoup dans l'analyse pointue quand vous vous préparez pour un adversaire, qu'est-ce que Chris Curtis, que tu auras devant toi samedi, a de différent de Julian Marquez, à titre d'exemple, à qui tu as passé le chaos, ou encore Eric Anders, que tu as battu par décision à Vancouver en juillet dernier, Marc-André?
11: En fait, s'il y bien une chose que j'ai appris là, dans, ma, dans ma carrière, euh, j'en ai eu de toutes les sortes, là, que ce soit victoire, défaite, euh, j'ai tout, tout subi les scénarios. Euh, puis quand j'ai été en mesure de vraiment bien euh, m'identifier, connecter avec mon identité à moi justement, euh, puis de me rappeler pourquoi je suis là, puis c'est quoi vraiment mes forces à moi, puis euh, qu'est-ce que je dois exploiter, euh, ça m'a permis justement d'avoir les deux belles performances que j'ai eues euh, cette année. Euh, donc, cette fois-là, avec Chris Curtis, je m'attends à avoir un, un partenaire de danse qui va avoir beaucoup d'expérience, qui va être game, euh, de venir euh, dans tous les aspects du combat. Euh, il a été testé là, aussi euh, vraiment beaucoup de fois. Donc, euh, je m'attends à un combat qui va être chaudement disputé. Je pense que c'est euh, tous les ingrédients sont là pour faire vraiment une recette explosive, euh, très épicée euh, dans la cage.
0: Marc-André, tu fais partie de la carte principale de l'UFC 297. C'est une grosse marque de confiance de la part des bons, des dirigeants de l'UFC. Euh, certains pourraient faire un petit raccourci en disant « c'est normal parce que c'est un gars de la place » et tout ça. Euh, mais on voit que tu es également dans la même catégorie de poids que les deux euh, combattants qui vont faire les frais de la finale soient Sean Strickland et Adricus euh, Duplessis. Alors, il y a quelque chose là qui se profile et qui est intéressant. Là.
11: Je veux dire, c'est sûr que si on regarde tout ça ensemble, je pense que c'est vraiment un tout qui a été mis... Euh qui a été mis en place, justement, euh, oui, euh, tu sais le fait que, bon, je suis Canadien, euh, une belle carte au Canada, le retour à Toronto, euh, mais je ne l'ai pas volé à personne. Comme on a dit tantôt, j'ai vraiment euh, travaillé... Euh, Ma place ici avec mes dans la performance, toujours bien représenté euh, le Canada, toujours bien représenté euh, mon équipe puis euh, mes racines. Euh, puis aussi le fait que quand on va faire Chris Curtis, aussi, tu sais, le fait que. C'est un, un partenaire d'entraînement aussi à Sean Strickland, le champion, qui va se battre euh, en finale. Donc je pense qu'il y avait un bon petit euh, build-up autour de tout ça qui fait en sorte que c'était vraiment là. Euh, c'était vraiment sûr que je te pourrais avoir une belle place de choix. Euh, moi, dans tous les cas, ça m'a... C'était pas vraiment important pour moi d'être absolument sur la carte principale. Euh, la seule chose que je voulais, c'est m'assurer d'être euh, en santé, d'arriver ici prêt, euh, déterminé, motivé, puis de savoir que mon adversaire était se présenter. Puis euh, jusqu'à présent, là, tout, est, tout, est, euh, tout est en place.
0: Écoute, ça donne un scénario de rêve euh, pour l'UFC 297. Euh, mais ces gens-là, les décideurs de l'UFC, sont toujours trois, quatre événements majeurs d'avance. Euh, alors, est-ce qu'on peut confirmer que tu pourrais, advenant de victoire contre Curtis samedi, être opposé rapidement aux gagnants du combat entre Strickland et Duplessis?
11: Bien, en fait, c'est sûr que de voir ces deux gars-là se battre en finale euh, samedi soir, ça montre que tout est possible. Euh, si on remonte un an passé, euh, alors que c'était le champion Israël Adesanya qui était champion contesté de la division, puis il semblait vraiment, là, tu intouchable. Puis là, de voir que ces deux gars-là, que l'année passée, ils n'étaient pas vraiment dans les discussions... Puis que là, ben, soudainement, ils, ils, ils vont s'affronter pour le titre euh, des points moyens. Ça montre que justement, il n'y a pas de chemin parfait pour se rendre jusqu'au top. Mais que c'est possible d'y se rendre. C'est de juste rester fidèle à qui qu'on est puis d'y croire. Euh, donc, je pense que justement, d'aller chercher la performance de ma vie, euh, puis de rester qui que je suis, je vais avoir beaucoup d'attention, de, de, beaucoup de yeux qui vont être euh, sur moi euh, samedi soir puis le fait en sorte que c'est un partenaire d'entraînement aussi, là, Chris Curtis, un partenaire d'entraînement à Sean ben ça va peut-être mettre la table justement pour euh, un petit historique pour la suite des choses là, pour cette année.
0: Marc-André, dis-moi, tu, tu vas te battre devant les tiens, tu te bats ici au Canada. Euh, Est-ce que ça va te jouer dans la tête? Est-ce que tu redoutes? De devoir faire différemment pour en donner plus au public et que ça puisse venir te coûter dans ce combat-là parce que tu sors un peu de ta stratégie. Puis c'est une affaire de pouces, là voire de, de centimètres là, ou de millimètres dans l'octogone, ça peut coûter cher.
11: Euh, je ne pense pas. Je, suis, euh, je pense que ma maturité là, de combattant puis d'humain aussi, il faut faire en sorte que je vais savoir où me positionner puis m'adapter dans le combat. Euh, je pense que mon instinct, c'est ma meilleure arme. Euh, maintenant, on travaille autour de ça pour, pour, pour que ce soit pas juste ça, être unidimensionnel, pour, pour qu'ils savent euh, vraiment à quoi s'attendre. J'ai travaillé beaucoup de choses autour euh, pour ajouter... Mais je sais que si jamais ces choses-là sont peut-être pas euh, « on pointe » ou il y a des choses qui se passent, bien, je peux revenir facilement à mes instincts. Euh, puis mes instincts, c'est ça qui m'a emmené ici puis c'est ce qui fait en sorte que je me démarque. Donc, euh, c'est sûr que ça va toujours être ma, ma sécurité, mais de rester intelligent aussi puis euh, de m'assurer d'aller euh, chercher un beau combat euh, plaisant à faire puis à regarder euh, parce que les combats vont rester pour, pour toujours aussi après. fait que je veux juste être fier puis pas avoir de regrets.
0: Marc-André Barrio contre Chris Curtis sur la carte principale pay-per-view de l'UFC 297 ce samedi à Toronto. On rappelle que la carte préliminaire est présentée en exclusivité dès 20h ici à TVA Sport 2 ce samedi. Toujours un réel plaisir. Je te souhaite de garder le focus toute la semaine. On est bien fiers de toi et on te souhaite une troisième victoire de suite ce samedi, Marc-André. À très bientôt.
11: Oh yes, merci beaucoup. Toujours un plaisir de, de vous parler. J'apprécie ça.
0: Marc-André Barrio, on est tous derrière toi. Bonne chance pour demain soir sur la carte principale de l'UFC 297. C'est ainsi que se conclut notre semaine à jaser de sport avec vous. Merci infiniment d'avoir été là. Dans quelques secondes, les Red Wings de Détroit défient les Hurricanes en Caroline. Ce sera suivi du duel entre les Islanders de Long Island et les Blackhawks à Chicago, Demain, dès 15h, les Jets de Winnipeg ont rendez-vous avec les sénateurs d'Ottawa. Et dès 18h, l'avant-match suivra l'intégrale du hockey du samedi soir. Pepsi, zéro Suc, alors que le Canadien affrontera les Bruins depuis le TD Bank North Garden de Boston. Parallèlement, demain soir, TVR Sport 2, dès 20h. UFC 297, l'ensemble de la carte préliminaire ici en direct à TBR Sport depuis le Scotiabank Arena à Toronto. Et ce sera suivi à 22h de la bataille de l'Alberta entre McDavid Recital, Iman, Bouchard et le reste des Oilers et yubi, 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 yubi Doo, Joey Berdo pour qui ça va beaucoup mieux, ainsi que les Flames de Calgary. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Merci à une équipe remarquable en régie et sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous. Merci de nous être aussi fidèles. Prenez soin de vous ce week-end. On va faire froid, on fait un feu, on se colle tranquille, on n'en pousse pas trop épais. Excellent week-end de sport à vous autres. Soyez avec nous lundi 17h alors qu'on brasse tous ensemble pour notre plus grand bonheur collectif. Salut, bon week-end. I don't know.